0: continuación,
1: Marca Póker con David Luzago. Bienvenidos,
2: locos del naipe. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja, eh, baraja. Domingo 6 de agosto, este que acaba, programa 230 ya el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio. Y por supuesto, por hacer lo posible siempre a nuestro sponsor. Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online. De nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan un poquito para evadirse de la situación actual, de este calorazo que, que nos ha que llega esta semanita, que creo que va a ser tremendo. Y que bueno, pues poder hacer con, con la entrevista y con el programa un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas. Arrancamos.
1: Pues
2: eh, casi tres años han pasado y no sé cuántos programas desde que hablamos con el gallego Juan Maceiras, en unas circunstancias muy distintas. Hoy lo vamos a hacer por segunda vez, esta vez no está en el programa ya que Juan no se encuentra en España, pero vamos a hablar eh, un ratito con él sobre su e impresionante y prácticamente inmejorable actuación en el campeonato del mundo Donde la ha roto, donde ha vuelto a la primera línea de combate total y absolutamente Y vamos a saber sus impresiones sobre bueno lo que ha hecho estos años, desde que hablamos eh, Cómo le ha ido a las World Series Cómo ha vivido ese fenomenal octavo puesto en el campeonato del, del mundo Y cuáles son sus planes de futuro muy completa la entrevista, ya verán. El carrusel de noticias también lo tenemos, como siempre, que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Recibimos hoy, una vez más, a Álvaro Marino, Drácula, que nos trae su sección Curiosidades del Poké. Nos va a regalar un montón de consejos de jugadorazos, consejos que ha recolectado de las redes sociales, de Phil Galfon, de Farah Yaka, de Jonathan Little de Ben, Benjamin Roll, de un montón de, de top pros que... Eh, dan sabios y muy buenos consejos en sus redes sociales vamos a cerrar con las conexiones con el especial de verano el casino de Gran Vía con las Jueguin Poker Series de Alicante y con el Megastack del casino de San Roque 90 minutos por delante de mucho naipe, vamos a por ellos
1: Rompí
3: la armadura del miedo
4: y del ego. Convertí la pena en mi juego. Guardé bajo llave mis lágrimas. Las perdí más tarde en mis.
1: Estás escuchando Marca Póker con David Luzago.
4: Con eso hice fuego. Después de librar una guerra, se lidia con ella. No empiezas de cero. Allí del dolor una senda y del llanto mi canto. Ni te lo imaginas. Yo vengo de andar entre escombros y nazco del hambre de una mente en ruinas. Dispuesto a alcanzar esa cumbre. Una peja más del enjambre. Los Siento, no creo en coronas de oro ni alambre. Mi fe no sucumbe. El arma más grande que tengo se llama palabra,
1: y con eso peleo temo a los dioses, he vencido a algunos mamón Afrodita y Morfeo Me siento más roto que nunca Y eso me hace fuerte frente a mi futuro Hay quienes odian sus heridas Yo amo las mías, lo juro La felicidad me la suda No es más que una puta vestida de Judas El mundo tras ella sin pies ni cabeza Pero ella jamás se desnuda Me gusta mi cueva, me gusta mi pena No quiero favores
4: ni ayuda Dejadme en mi jaula donde soy yo mismo Libre y esclavo de duda Yo vine a reinar desde la oscuridad lo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad. Quise nadar hacia el fondo del mal. Abriendo mis alas sin miedo al final. Muriendo a diario mi estado mental. Sin miedo de ayer. Sufrir es crecer. Yo vine a reinar desde la oscuridad. Lo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad. Quise nadar hacia el fondo del mal. Abriendo mis alas sin miedo al final. Muriendo a diario mi estado mental. Sin miedo de ayer.
2: Tres años han pasado ya desde que recibimos en el programa a Juan Maceiras, Juan Maceiras Junior, Coruñés 39 años creo que tiene ya extimpro de Poker Stars y miembro como saben de una ilustrísima familia de jugadores de Poker, los Maceiras entonces eh, nos contaba cómo fue esa dura transición de la gloria la fama que te dan los torneos eh, al retiro forzado ese cruel Paseo por el infierno eh, que tuvo que andar el bueno de Juan. Esta noche, y después de su impresionante actuación en el Campeonato del Mundo, donde ha acabado octavo de más de 10.000 jugadores, vamos a volver a charlar con él para ver cómo han pasado estos tres años, qué es eh, de su presente, de su futuro, y saber un poco más, algunos detalles más de su fulgurante paso por estas World Series. En lo que yo creo que ha sido... La eh, la vuelta del hijo pródigo del Poker Patrio a los ruedos. Eh, el regreso de nuestro Agua Fénix. Buenas noches, Juan. Bienvenido de nuevo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David. ¿Qué tal, Jolín?
2: Estás? Ya ha pasado tiempo, macho, desde que hablamos. Sí sí sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Dónde te pillo? ¿Dónde andas?
3: Ahora mismo en Miami.
2: Jolín, ¿cómo te lo montas? ¿Y qué, hace y qué haces por allí?
3: Estoy en, en, bueno, en la serie esta, en el Super Hard Rock Poker Open. Ah, vale. ya en ahí en, en enero febrero se me dio bien y vine a ver qué tal me gusta a mí me gusta mucho Estados Unidos para jugar ya sabes sí eso y...
2: muchos jugadores dicen lo mismo en Estados Unidos hay mucho recreacional se juega muy deep eh, hay enormes torneos los casi los, los torneos tienen price pools impresionantes yo creo que si no es el mejor sitio para jugar al póker del mundo poco le queda
3: no, yo creo que, yo diría que es el mejor. Por supuesto, siempre están luego las los partidas privadas o cosas así, a las que son invitacionales, pero de, digamos el tema, pero eso es más underground, ¿no? De forma oficial, yo creo que el mejor sitio para jugar es Estados Unidos, sin ningún tipo de duda.
2: Oye, eh, ahora estás por Estados Unidos, bueno, has empalmado, entiendo que Vegas con Miami, eh, que no está cerca, por cierto, que es, es como viajar no, alrededor no, no, de todo el grupo. No, no,
3: vine a casa, vine a casa. De Las Vegas me fui a mi casa a ver a mis hijos, que es lo que lo que más ganas tenía, sin ninguna duda. Estuve con ellos una semanita, más o menos, 10 días, y, y me vine para aquí.
2: Jolín, ¿cómo lo han vivido tus hijos, por cierto, toda esta explosión de World Series? Esa, eh, porque tus hijos ya son, no son mayores, pero ya seguramente entienden lo que haces y a lo que te dedicas. ¿Cómo lo han vivido?
3: A ver, ellos ellos no no, no entienden el juego, o sea, no saben cómo se juega ni nada de eso, pero Daniela ya tiene 11 años, Jorge tiene 9, y quieras que no, hombre, ya son, ya son, siguen siendo niños, por supuesto, pero que al final ya se empiezan a enterar de todas las cosas, de todo lo que hay alrededor, eh, eh, sus amigos, por ejemplo, los amigos de Daniela ya le decían cosas, decían, ostras, tu papá está ahí, tal cual, los papás de sus amigos, que también lo sí, y se enteran, al final... No es como cuando tienes cuatro años, cinco años, seis años, que eres, sabes, hay una inocencia que no, no no te permite ver lo que hay, pero ya ahora son niños, pero digamos unos niños adultos. De hecho, Daniela es prácticamente una adolescente ya.
2: Sí, sí, y más hoy en día que evolucionan rapidísimo. Con todo el tema de las redes sociales y de todo, no te das cuenta y ya los tienes bien creciditos. Eh, o sea, que a, a la niña, claro, todo el revuelo que se ha montado con tu reaparición brutal en el, en el, en el, a nivel internacional ha salpicado toda la coruña, claro. todo el mundo se ha enterado. Más con otros detalles que voy a dar ahora, porque has jugado con la camiseta del Depor y otras cosas muy chulas, pero, claro, le, lleg, le, lleg, le llegaban cosas, ¿no?, a Daniela.
3: Sí, 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 sí. No, les llega, no le llegan cosas de, de pues, lo que tú acabas de decir, de esta transición o estos baches que yo tuve que pasar o mi historia… De eso no, pero sí les llegaban las cosas de, de lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, con su padre. Eso sí que, sí que estaban al tanto de todo.
2: Jolín. Oye, eh, también has estado por Venezuela, ¿no? tú ¿Dónde estás ahora residiendo? ¿Estás en España? ¿Estás por allí? ¿Dónde estás?
3: Yo ando viajando por ahí, David, ya sabes. Ando moviéndome por ahí. Cada vez que voy a España, el, el único objetivo, o sea, el único fin de estar en España son mis hijos. Trato de estar el máximo tiempo posible allí y tengo pues tengo una, una casa allí y, y es bueno, donde paso el tiempo con ellos pero luego todo lo demás yo estoy estoy dejando.
2: claro porque tú no estás jugando en España cuando viajas juegas no no
3: juego sí. sí 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 yo no juego nada en España
2: bueno te voy a poner te voy a poner unos unos audios tranquilos que no son nada, nada malos <risa> unos audios de lo que comentabas hace dos años porque nos viene al pelo el el primero y, y no sé si lo que dices en, en ese audio lo has podido lo has podido arreglar un poco vamos a escucharlo
4: pero ahora mismo estoy en esa etapa de mi vida que no sé por dónde tirar. No sé por dónde tirar. Realmente eh, lo he estado pensando últimamente, bastante además. Ha sido el tema de pues, ver si me, si le vuelvo a dar una oportunidad al tema de, de los torneos, del póker y tal. Ahora que veo que mi cabeza pues, la tengo donde la tengo que tener y no como, como años atrás. Ahora que he visto y que he comido toda la mierda que he tenido que comer, pues estoy dándole una vuelta porque realmente... Eh, es lo que he hecho toda mi vida, es lo que mejor se me da.
2: Eh, eso decías hace tres años, estabas replanteándote volver a, a jugar y yo, viendo, viendo las estadísticas que tienes, creo que de, de una manera más efectiva lo has hecho a partir de 2022. ¿Estás oficialmente eh, estás oficialmente de vuelta en el mundo del póker? ¿Estás jugando ya de, de forma profesional otra vez, Juan?
3: Sí, a ver... Eh... Es un poco lo que decía ahí. Yo lo que mejor sé hacer o lo único que hice en toda mi vida siempre ha sido jugar. Eh, bueno, tú sabes bien varios de los motivos por los cuales yo me he tenido que retirar. Bueno, tú y, y prácticamente toda España. Sí, pues lo contaste eh, aquí. Eh, Sí, sí. Bueno, una entrevista que, que, coño, esa entrevista de hace tres años fue súper sonora a mí. De verdad que no te puedes imaginar la de gente que me escribió volcándose y animándome y... Y mostrándome un apoyo y un cariño que, que. Pero te hablo de gente que yo ni siquiera conocía, ¿sabes? O sea, fue algo fue algo bestial, la verdad. Eh, ahora, bueno, pues sí, yo estoy jugando, es a lo que a lo que me dedico, es de donde mis ingresos vienen. Y simplemente, pues, tratando de hacer las cosas mejor con todo lo aprendido de los errores. Y, y bueno, y aplicando pues, las cosas que, que, que se hacen bien.
2: No te ha ido nada mal, ya dices que tuviste un pinchazo en febrero también en, en Miami, por eso vuelves ahora, has tenido has tenido unas World Series... Eh sobre todo el final de World Series, impresionante, has liado una en España. Claro, yo no sé si eres consciente, eh, Juan, de la que has liado en España, porque eh, no sé si estabas pendiente de lo que en España se hablaba, o si te llegaba feedback, eh, sé que has cambiado de, de teléfono, por lo cual no sé si te llegaba mucho feedback de lo que estaba pasando en España, pero estaba de, de todo el mundo revolucionado con la posibilidad de que te convirtieras en campeón del mundo, porque era una posibilidad... Eh, que estaba ahí, F fuiste dominando el campeonato del mundo desde prácticamente el día 4 el día 5 hasta la mesa final eh, donde no tuviste esa fortuna necesaria para poder para poder cargarte eh, el torneo, pero aún así, mesa finalista en el campeonato del mundo de 10.000 personas una vuelta impresionante. ¿Eras, eras consciente de, lo que está, de, lo, de, de todo lo que se está hablando y diciendo en España desde allí?
3: A ver, yo o sea, he tratado de mantenerme lo más... Eh... Eh, eh, como te diría yo lo más, hermético, sí. lo más hermético posible a, a todo lo que estaba pasando fuera de lo que no fuera el torneo, durante todos los días además, ¿eh? no, no solo la mesa final, no, durante todos los días eh, o sea, si te digo que tuve pero te diría centenas, pero es que yo creo que tengo mil, mil, ¿sabes? mil y pico comentarios entre, eh, o conversaciones entre Whatsapp e Instagram, las cuales yo eh, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, aprovecho ahora aquí públicamente para pedir disculpas a quien no haya podido responder o, o devolverle la muestra de cariño de alguna forma, porque ha sido completamente imposible, o sea, imposible. ha sido una avalancha de, de comentarios, de apoyo que, 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 vamos, yo no me lo había pensado, o sea, no lo hubiera imaginado jamás. Entonces, yo he tratado de mantener el hermético. Pero, pero sí es cierto que de algún modo, pues siempre alguna información te llega. Yo, por ejemplo, estaba hablando mucho con, con Bea, con la mamá de mis hijos, y, y bueno, y ella me comentaba también un poco que a su vez ella también trataba de mantenerse lo más hermética posible, porque del mismo modo que a mí me escribían, pues a ella también le escribían: ¡Ah, oh, mira Juan ahora, dónde está, ta, ta, ta! Entonces ella también trató de mantenerse un poco eso, al margen de, 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 de todo eso. Y parece que sí, ¿no? Uno parece que sí que sabe dónde está, que sí que, que, que eso, que está asimilando dónde está y tal, pero yo creo que en realidad, mientras mientras yo estaba jugando ahí, yo creo que en realidad no era consciente de lo que estaba pasando, ¿sabes? No era consciente de, de la magnitud de, 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 de lo que se estaba haciendo, ni de la magnitud del evento, ni nada de eso. Entonces, bueno, es algo la verdad. Yo lo único que puedo decir es que, que lo disfruté muchísimo, o sea, lo disfruté, pero muchísimo jugué el torneo como, ¿sabes? Sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de, 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 de cohibiciones. O sea, lo jugué como es mi juego, lo jugué para ganar. Y eh, yo esto lo digo siempre con todo el mundo con el que hablo acerca del torneo. Digo, solo yo sé, o sea, solo yo sé lo que, lo que hice durante esos días, ¿sabes? Solo, solo yo lo sé. Porque tú para llegar ahí, pues... Muchas veces tienes que doblarte, necesitas coger los coolers a favor, necesitas, pues eso, la trucha, ganarla contra, contra lo que sea. Me refiero, un montón de, de cosas que, que son necesarias para aguantar 10 días de torneo, tantas horas, ¿sabes? Pero es que yo, o sea, so, yo te puedo decir que que, o sea, la forma que yo tuve de jugar no, no fue basada en, en esos coolers. Fue meter muchísima presión en todo momento, eh, a, a tratar de abusar. Del, del miedo que tenía la gente que quedar eliminada. O sea, bueno, yo lo único que te puedo decir, es que con este dato creo que ya te va a dar mucho que hablar y, y de imaginarte, es que la única vez en 10 días de torneo, la única en 10 días de torneo que yo tuve eh, eh, la, mi, 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 mi vida del torneo al riesgo, es decir, de jugar a quedarme eliminado un golín, de, de poder quedarme eliminado, fue la mano que quedé eliminada. Nunca antes me jugué todas mis fichas en un
4: Jolín, eh, en días. El, torne en días, ¿eh? el torneo
2: casi perfecto. Bueno, de hecho, había un montón de jugadores que salían disparados de tus mesas, que salían literalmente cagándose en ti porque no habían podido ganarte una mano, porque estabas todo el rato metiendo la expresión en el River. Eh, nosotros lo hablábamos, ¿no? Primero, la tranquilidad con la que se te veía en todas las entrevistas que allí te hicieron los medios españoles, lo tranquilo que estabas, que sorprendía mucho para... Para, para estar en una etapa tan avanzada del campeonato del mundo y para soportar la presión que hay que soportar para pasar líder los días que pasaste líder y tener toda la presión mediática sobre tus hombros. Se te veía súper tranqui, como jugando un torneo en el casino de Coruña, exactamente igual. Y luego lo, los comentarios que hacía los jugadores que estaban en tu mesa que los tenías absolutamente destruidos. Y otro farol más, y otro farol más. Eh, parece ser que eh, utilizaste ese recurso, el recurso del farol, continuamente y los tuviste fritos, ¿no? a gran parte del fil
3: no fue, fue, te digo que fue una salvajada o sea todo lo que te puedo decir yo te digo que me quedo corto en ese sentido o sea, no 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 o sea que suena suena así un poco tal pero es que es verdad o sea, es verdad y yo yo estaba disfrutando lo que no te puedes imaginar cómo ver cómo sabes en cada river complicado cada scaricar que caía del tour o el river o cada board que, que no compaginaba con los rangos que yo tenía de, de por cómo iba el preflop eh, podía estar en sus manos y tal o sea, yo no te puedes imaginar lo que disfrutaba viéndolos como ellos estaban sudando por dentro por ver qué conocían con, con los movimientos que ellos estaban viendo. O sea, fue una auténtica locura. O sea, una auténtica locura que no te puedes imaginar cómo le disfruté. Hablas de presión. A ver, eh, yo, yo es que presión, sí, bueno, es mucho dinero tal, estás jugando por, por una burrada de dinero y todos. Pero al final la presión es otra cosa, ¿sabes? Eh, la presión de verdad donde... donde ...pues donde uno se está jugando la vida de verdad es otra cosa... ...yo he tenido situaciones... Eh, ...bastante más... Eh, bueno, ...bastante más complicadas... ...y bastante más tensas... ...que al final jugar un torneo de póker... ...que estás jugando por dinero... ...y que tienes ya muchísimo dinero garantizado... ...y, y etcétera, al final la presión es otra cosa... ...esto es un juego, ¿sabes? ...esto es un juego de cartas, eh, de habilidad... Eh, ...estrategia y, y bueno... Y, pues, ...yo lo uso para ganarme mi vida... ...y para ganarme mi dinero y que mis hijos pues... ...tratar que no les falte de nada... Eh, pero no deja de ser un juego de cartas, no es nada más, ¿sabes? La presión es otra cosa.
2: Está, está, es brutal que lo veas de esa manera porque se si toca a muchos jugadores sí que les afecta la exposición mediática, que les pregunten acabar líder, el, la presión del dinero. Pero a ti se te veía, te digo, como, como en el salón de tu casa. Eh, antes de, del evento principal, que por cierto te apuntas a ultimísima hora, en el último flight del día 2, es cuando cuando te apuntas durante todo el festival, supongo que te habrás tirado varias semanas en Las Vegas, eh, ¿te había ido bien o te estaba yendo mal?
3: Nada, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, horrible. Pero horrible, horrible, Como bueno, pues la... Me refiero, eh, los que llevamos ya tantos años en esto, sabemos perfectamente cuando, cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos haciendo las cosas bien, y bueno, entendemos cómo es el tema de las rachas, el tema de la varianza. Me estaba yendo, tanto a mí como al amigo mío que vino conmigo, nos estaba yendo fatal, pero fatal eh, haciendo las cosas bien, ¿sabes? Porque sí es cierto que yo, pues bueno, ya sabes, he gambleado de más muchísimas veces, pero estaba jugando tranquilo, estaba jugando pues, como tenía que jugar las cartas, lo que tocaba en cada momento, un poco como estuvo haciendo en el Mega Event, lo que pasa que en los otros torneos, pues no, no, no cuadró y en el Mega Event cuadró, pero estaba yendo, estaba yendo muy mal y, y bueno, pues llegaban situaciones en las que la, la sensación de impotencia y de rabia, de cómo ver como no importaba lo que, lo que uno hiciera, que lo difícil que era ganar una mano, ¿sabes? Pues mira, al final cambió todo en el Mega Event y, y ahí cambió, sí.
2: Pero entiendo, entiendo viéndote que te apuntaste a última hora, entiendo que quizás estuviste a punto de no jugarlo, ¿no? Pero si te apuntaste en el último suspiro, ¿o tenías
3: pensado no. jugarlo sí o sí? ¿Sabes lo que pasa? Que yo yo se lo dije, bueno, con la gente, que partimos de la base de que al final entrar en el día 2 del main event, estás entrando en un torneo con 70 ciegas. Sí, o sea, sí. Tampoco es que tampoco es que estés haciendo la gambleada de tu vida. o sea yeah. hay quien de, Yo esto esto lo comenté con la gente y muchos me decían, tú estás loco, te 10.000, eh, entrando el día 2 y tal. Y otros me decían, es que haces bien, ¿sabes? Estás entrando con 70 ciegas, es más que de sobra, te evitas un día de torneo. El único motivo por el cual yo entré en el día 2 es porque yo no tenía el, el mindset eh, apropiado para, para sufrir un día 1 de main event, ¿sabes? De Donde al final son botes pequeños, eh, donde, donde el juego se vuelve completamente... Eh, eh, no me sale la palabra, sabes pero que no es un, no es un juego real, digamos porque al final No, puede, no puedes desarrollar stack. tu juego de, de meter miedo, no, de meter presión no, eh. no, es que, no es que yo pueda desarrollarlo, no, es que al final no, no se convierte en un juego real del momento en el que está, estás jugando con unos stacks efectivos de, de 300 y 400 ciegas ¿Sabes? Entonces, ni, ni, yo por lo menos no, no, no tengo no estoy preparado ni, ni, no, no estaba preparado con el mindset y no estoy preparado técnicamente, a nivel técnico de lo que es el juego, a unos stacks de 300 y 400 ciegas Sabes, porque al final sé que voy a cometer muchísimos más errores de los que voy a cometer si juego con 60 o 70 ciegas, donde tengo las cosas mucho más claras de lo que hay que hacer en cada momento, en cada spot. Sabes, Entonces, entre la, esa combinación de dos cosas, ni de que yo, yo no estaba preparado y eh, mentalmente para eso, por el rank que tenía previo, y, y no, no me apetecía jugar un stack deep de 400 ciegas en el día 1 donde al final tienes que arriesgar muchas fichas para ganar botes pequeños, pues dije, no, no, no lo juego, no lo juego. Sí es cierto, sí es cierto que mi, mi intención y mi plan era apuntarme en el nivel 1 del día 2, pero al final por temas de logística que tuve que moverme para conseguir 3.000 dólares que, que faltaban y tal, eh, pues llegué al día 2. Pero bueno, llegué al día 2 también porque había muchísima cola ¿eh? para entrar, que quieras que no, había una cola enorme de gente que se estaba apuntando el día 2.
2: No, si te descuidas si te descuidas no lo juegas oye eh, 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 o sea que buscaste esa financiación que te que te, que te faltaba para poder jugar el main event eso quiere decir que no lo jugaste 100% para ti que había alguna persona Correcto. vale o sea que bueno que es este el pan de cada día de, de los jugadores más en vaines de, de, de este tipo eh, no oye... es,
3: es, es, es más que más que normal claro sí. sí.
2: ¿pudiste descansar entre día y día? O sea, tú pasabas chillider no me acuerdo qué días pasaste chillider o muy cerca de, 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 de ser chillider, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, ¿cómo es esa transición de día a día? ¿Te vuelves a ¿Qué hacías cuando acababa el, la jornada del main event? ¿Ibas a descansar? ¿Seguías jugando CAS en algún otro lado? Y no, te ibas, ¿qué, loco, ¿Qué es lo que hacías? Qué
3: va, qué va. Yo me iba directo para la cama siempre. Aparte coincidió que dos, tres días eh, estuve jugando los enfermos. Enfermo, te hablo de enfermo con fiebre y, bueno, un malestar de una locura. El día 4, el día 5, el día 6 me parece que fue. El, el día siguiente a entrar en premios. El día siguiente a entrar en premios y los dos siguientes los estuve jugando enfermo. Y nada, simplemente eso. Acaba de jugar, me iba al hotel, descansaba, me ponía un poco en el móvil, me ponía una película y y a dormir para el día siguiente, y dormía bien, la verdad es que dormía bien, yo ya te digo, estaba, estaba muy tranquilo, eh, sorprendentemente estaba súper tranquilo, pero bueno, tampoco es que es que yo al final ya llevo, como quien dice, de casi 20 años jugando, y, y, y bueno, pues al final la experiencia de, 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 ya he estado en situaciones similares, ¿sabes? Yo noté, por ejemplo, muchísima más... Eh, nerviosismo o tal, pues en, en, en la mesa final del EPT Grand Final en Madrid, donde era más joven y tal, aquí yo estaba súper tranquilo, súper tranquilo y súper relajado y disfrutando el momento, ¿sabes? Simplemente disfrutándolo.
2: Pues menos mal que no seguías mucho la actualidad en, en España porque no sé si te hubiese puesto más nervioso o no, pero es que no había otro tema de conversación ni en los foros, ni en Whatsapp ni en el Twitter, ni en ni en las webs da igual, era Juan Maceiras sí. eh, y todo el RAM, por supuesto nuestro querido José Ignacio Aguilera también era, era portada continuamente porque es otro jugador español que estuvo a punto de meterse en la mesa final eh, contigo, ¿cómo lo vivías? Había dos, eh, quedabais 15-20 jugadores y había dos españoles, ¿tú conocías a Aguilera? ¿Tenías amistad con él o lo conociste este año?
3: No, yo, yo lo conocía ya de, joder, de vista y tal, y de vernos por ahí, y en Las Vegas, pues, eh, previamente al Main Event nos fuimos juntos a, a un torneo al Golden Nugget, y bueno, estuvimos ahí hablando, y bueno, intimamos un poco más eh, durante ese verano, y luego se dio pues que, que fuimos avanzando juntos en el, en el Main
2: eh, lo gasto hablar con él de decir, oye, pues eh, no seas muy cabrón conmigo, si nos cruzamos vamos a respetarnos un poquito que somos españoles, a
3: ver si nos metemos no. la, en
2: la mesa final o total lucha.
3: No, 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 no. De, eso, de eso no se <risa> nada. De hecho, de hecho, él me triveteó varias veces bastante light y bueno, yo tampoco, tampoco me metí en... en no le metí demasiada presión él, de, bueno, hubo varios spots en los que yo andaba cuando estábamos en burbuja de mesa final con 11 left o 12 left que, que yo andaba bien de fichas y, y bueno, él, él, él me llegó me llegó la mano limpia, ciega pequeña, él estaba en ciega grande, y le di dos veces un walk y tal. Bueno, sin más, yo tenía manos malas, pero y a lo mejor a algún a otro tipo de jugadores, a otro perfil de jugadores tal les hubiera ido a robar y a meterle presión y que y qué tal pero bueno o sea, sin hablar nada ni, ni nada de eso pues tampoco traté de, yo en mi caso no traté tampoco de, de putearle mucho
2: eh, aparte de Agui bueno y este compañero con el que dices que has viajado con quién te relacionabas en, con quién te has relacionado estas semanas en Las Vegas te mueves mucho con la comunidad de jugadores española de allí o te mueves más con extranjeros o vas más a tu aire cómo has estado Juan
3: yo voy a mi aire siempre fui siempre fui a mi aire a mí me gusta viajar solo eh, sí es cierto que bueno, por ejemplo allí estuvimos con, con la comunidad de jugadores españoles con el tema del mundialito de fútbol que lo ganamos, por cierto
2: Sí, eso te iba a preguntar eh, luego Sí,
3: sí eh, pero bueno, básicamente yo, yo estoy solo estoy a mi aire, tengo un amigo americano también que, que, que estaba mucho conmigo y tal, pero, pero nada, principal, o sea, el amigo con el que viajé y bueno, Pastor estaba por ahí también, y también tal, pero yo soy una persona que le gusta estar a su aire. Y más cuando pues, joder, estás jugando y yo allí voy a jugar, ¿sabes? No voy ni a, ni, a, ni de fiesta, ni a hacer amigos, ni nada. Yo voy a jugar y a trabajar.
2: Ahora, ¿qué dices de, de la victoria? Por cierto, el trofeo que ganasteis, que es muy bonito, es como es una réplica ah, como de... Día. Claro, está, está en es como una réplica del campeonato del, del, del oficial del, del, de los que ganan el campeonato del mundo de fútbol, pero en plata y más grande, o, en, o algo que imita la plata. Eh, es un trofeo precioso, está expuesto en el casino de Gran Vía, en las vitrinas donde tenemos todos los trofeos de todos los torneos que por allí pasan. Se lo trajo Oscar que es es el manager de CAS de, de, de Gran sí. Vía, y allí está expuesto, a ver si podemos poner una foto del equipo, porque el equipo, Juan, que teníais daba miedo. O sea, entre tú que has sido no, no. casi profesional, Stephen Enríquez que también ha jugado mucho, eh, Oscar me decía que Karsandi es un central que se te va a la olla. Yo no sabía que, que Karsandi, el, 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 el eh, canario, era un jugador tan bueno. Había, había, tenías mucho ah, buenísimo, talento. ¿eh? Es buenísimo.
3: buenísimo, Karsandi es buenísimo, es un espectáculo. Un espectáculo, porque ya, independientemente de que sea muy bueno o no técnicamente, es la forma de entender el fútbol, ¿sabes? La forma de entender los tempos de cuando toca eh, calmar la bola, cuando toca acelerar, cuando toca tal, entender eso. Y eso, al final, es muy complicado, ¿sabes? Es lo que muchas veces marca la diferencia entre un jugador bueno y uno muy bueno. Y la verdad que es un espectáculo. No, nosotros teníamos un equipazo de locos. O sea, respecto a respecto a, a las demás selecciones, o sea, es que yo te digo que era completamente imposible perder un partido. Se puede perder igual, sabes, porque al final son partidos muy cortos y empezamos perdiendo y que se nos cierren atrás. Pero si le metes un partido de dos, tres minutos a mayores por tiempo, es o sea, completamente imposible que perdiéramos un partido. No una enorme. Teníamos un equipo súper compensado donde, oh, es que estaba, pues eso, Lautaro lo le da muy bien, eh, Mario Navarro le da increíble, Cejacas le da increíble. O sea, te digo que era, que era un, un y, y bueno, y se lesionó Juancho, que es otro central espectacular, bueno, estaba Aarón, el otro canario, te digo que un equipazo, un equipazo de loco. O sea, digamos que nuestros jugadores más flojos, nuestros jugadores más flojos eran jugadores de, de un nivel medio o del alto de, de prácticamente cualquier otra selección.
2: Para el que no lo sepa, que ahora están viendo estos locos que se quedan hablando de fútbol, es que durante el campeonato del mundo de póker, la World Series organiza un campeonato paralelo de fútbol indoor, indoor soccer que allí le llaman donde juegan todas las nacionalidades que se apunten, ¿no? Había, eh, creo que el año pasado ganó Francia el Mundial, el año anterior no sé quién, bueno hay un montón de países que participan en este campeonato del mundo de fútbol eh, en, el, englobado dentro del campeonato del Mundo de póker y lo ha ganado España este año, como dice Juan, con un, con un equipazo. Me comentaba Oscar Montalvo eh, que había que el único al único que temíais era el delantero de Israel, que parece ser que es un jugador profesional de fútbol o lo, lo ha sido, pero que en la final Carsandi lo secó totalmente, que era el único peligro, el único miedo que teníais.
3: Lo secó, lo secó, pues no tocó balón, o sea, no, no lo, rega no, no lo regateó ni una sola vez, pero ni una, ¿eh? o sea, ni una vez. No, fue, ya te digo, fue demasiada superioridad. yo creo que hay equipo para, para hombre, hay muchas selecciones, nunca se sabe quién va a venir fichado de otros equipos y tal, pero te digo que hay equipo para una hegemonía larga, larga.
2: Jolín, pues eh, espero que todos esos jugadores que has comentado sigan yendo a jugar a Las Vegas durante años porque no nos va a quitar el… ya no me van a caber los los trofeos en las vitrinas de Gran Vía, eh, Juan, a ver qué hacemos, va a ver que hacer un apartado especial solo para fútbol.
3: En fin. Efectivamente. Eh,
2: ¿Has jugado muchas veces el Main? Eh, Juan, ¿has ido muchas veces a, a Las Vegas? ¿Cuántas veces has estado por ahí? ¿Cuántas veces has jugado el Main?
3: No sé cuántas veces juega el Main. A Las Vegas es que tampoco sé, no sé si siete, ocho veces puede ser. es que no te sé decir. ¿Y habías entrado en no premios te... alguna vez? Eh, no. Uh, yo recuerdo una vez, al final <ríe> los jugadores de póker siempre nos acordamos de los bad beats que nos dan y, y, y no de los que damos. Pero recuerdo una vez que, que yo estaba muy deep también estábamos cer súper cerca de premios. Estábamos ya en el día de premios, ¿sabes? Y yo te hablo de que yo estaba, pues digamos eso también, eh, top 50 en ese momento, ¿sabes? De, en stacks. Y claro, pues, igual lo, que, lo mismo que hacía hace 10 años, pues es lo que hice en este torneo, este año. Entonces estaba jugando pues del mismo, del mismo perfil, de la misma forma. Y claro, top 50, burbuja, te puedes imaginar lo que estaba yo... <risas> partizando, ¿no? Pues, pues estaba, tenía una mesa, otro que, que tenía también, estaba, de hecho me cubría, me cubría porque me dejó eliminado, eh, tal, que estábamos los dos montadísimos de fichas y, y yo tenía, se dio la mano que yo tenía a sas y él tenía a Aska suited y, y, me, y me ganó. Acabamos con el imperflop con una auténtica salvajada de ciegas, en casi burbuja y me ganó esa mano yo Ases contra Rey Joder. pero estábamos ya en pre-burbuja sabes y, y era yo estaba top 50 y quedé eliminado en esa mano o sea, no me olvidaré jamás de esas
2: esas son las que duelen
3: sí, y, y las bueno. que te acuerdas.
2: mira, tengo otro, otro audio por ahí eh, guardado, alguno más tengo por ahí sí. luego lo sacamos, sobre la entrevista de hace tres años y, y te quiero comentar luego un par de cosas vamos a escucharlo
4: la competencia era muy jodida vale. Y es que, claro, si ya era difícil ganar antes Que estaba petado de primos todo Y gente que todo regalaba por las mesas Pues imagínate ya cuando la gente se dedicó a estudiar Ya había escuelas online, ya había historia Entonces ya era imposible, ¿sabes? Era muy difícil sin dedicarte a ello Entonces, pues así es como estuve yo Y estuve más o menos pues, mal viviendo bastantes años
2: eh, ya comentabas hace tres años que el nivel de póker había subido una barbaridad, que no era como cuando empezaste, que era más complicado jugar, más complicado ganar. Eh, ¿Te has conseguido reciclar en estos tres años? ¿Has, has, has estudiado algo? Eh, ¿Has pillado algún coach? Eh, ¿Has hecho algo para, para, para contrarrestar toda la evolución del póker, toda la profesionalización del póker que ha ocurrido durante estos años tuyos de ausencia? ¿Cómo te has podido adaptar?
3: Pues la verdad es que eh, eh, técnicamente, pues, eh, tipo coaching o estudiar o esas cosas, no he hecho nada. Nunca lo hice y, nunca, y sigo sin hacerlo. No lo he hecho. Eh, yo creo que la, la, la gran diferencia, por mi parte, con respecto a, al pasado, y creo que también es algo importantísimo y que, bueno, que a mí me está reportando pues, ese beneficio, es que, que yo no juego, sabes, yo no tengo el vicio ya de jugar. sabes, Yo, yo hace años... Eh, pues eso, eh, llegaba el domingo y estaba con, con, con viendo ya de, a ver eh, qué torneos me iba a jugar online, la sesión que me iba a meter si no tenía el dinero en el cajero estaba gestionando a ver cómo conseguía pues, los 6.000 o 7.000 que me iba a jugar el domingo ya eh, sabes con ese nerviosismo yo no juego por vicio ya o sea, a, a mí me gusta jugar pero es que no, no tengo nin, eso, no, no, no tengo ninguna...
4: Me viene, me viene,
2: me, lo que está diciendo me viene muy bien para meterte otro audio de lo que decías hace tres años. Vamos a escucharlo también.
4: porque Yo vale. siempre fui muy gambler, demasiado gambler. O sea, yo creo que no ha habido un gambler como yo en España, por desgracia. Hablará
2: Pacocho de bueno. ti eh, dentro de unos años. Sabes yo, que Pacocho me sí. trae historias de gamblers. Hablará Pacocho yo, de
4: ti. Yo no he conocido uno más que yo. O sea, eso es lo que yo creo. ¿Cómo no he
2: conocido un gambler más grande que yo? Comentabas hace tres años. ¿Cómo estamos de ese tema? ¿Has podido corregir esos leaks que tenías? ¿Esas desviaciones eh, que bueno, acababan en juegos lo, donde lo, no tenían que lo acabar? Primero
3: que digo, lo primero que digo es que ya sí que he conocido alguno más que yo. Sí. No voy a dar nombres, pero sí que ya, ya he conocido alguno. Eh, a ver, a mí me gusta jugar caro, me gusta jugar las partidas caras, me gusta jugar torneos caros. Eh, es lo que me gusta jugar y es que aparte creo que me desenvuelvo bien ahí. Creo que cometo menos errores y, bueno, pues no sé si es porque juego más concentrado o lo que sea, pero es lo que hago. A dónde voy con eso, digo, es que. Eh, eh, que, que, no tengo, que no tengo el vicio de jugar o la, la, ansia, la ansia que tenía antes por jugar, es que si yo, yo online ya no lo toco, o sea, no juego absolutamente nada online, o sea me, me, me llevó pues a lo mejor diez años darme cuenta que no soy capaz de ganar online. ¿Por qué no soy capaz de ganar online? Pues, pues porque la gente está muy preparada, o sea, la gente está muy preparada, y si yo no tengo la disciplina y la constancia necesaria que se requiere para poder competir en el mundo del póker online, yo no voy a regalar el dinero más, ¿sabes? Ya lo regalé durante muchísimos años. Y sí, que puedes pegar hoy un pinchazo y ganar 150.000 en un torneo. Eh, ¿Qué más da? Es hambre para hoy, ¿sabes? Es pan para hoy, hambre para mañana. Es, es, eso es lo que es. Entonces yo cuando voy a jugar, me voy a mis partidas de casa. Si la partida no me gusta, me levanto y me voy. Me voy a cenar, me voy a ver el Circo del Sol. Me voy a ver un partido de fútbol. Y si la partida me gusta, me quedo. Que la partida es más cara de lo normal... Que estoy jugando fuera de banca, que, que, que pasa, pasa bastante a menudo jugar fuera de banca. Bueno, pues o vendo acción, o juego más tight, juego más cerrado. Pero si la partida es buena, me quedo. Y si la partida es mala, me voy. Punto. No, o sea, no juego... No, no, tengo que meterle tantas horas a esto, tengo que, meterle, tengo que meterle volumen. Yo no juego por eso ya, ¿sabes? Yo, yo juego por dinero, trato de, de buscar ventaja en la mesa. Y si, si yo considero que la mesa la vale pues lo juego. los EPTs, a mí no me gusta jugar los EPTs, a mí no me gusta jugar los EPTs pues porque el feel es muy duro, joder, ¿sabes? El, es un feel muy duro el europeo y, y el cast en los EPTs es muy duro y las mesas de los torneos son muy duros, te podrá venir la gente y te dirá, ¿qué vas? y siempre hay no sé qué, bueno pues duro para mí, para, para el nivel que tengo yo ¿sabes? A mí, eh, yo qué sé claro, no, yo no le encuentro ningún sentido, antes sí que me gustaba, eh, pues hablando mal, sabes querer medirme, pues con los buenos, con los grandes, con pues eh, ahora querer jugar contra Maddi, contra pues contra todos estos españoles que estaban en el equipo de fútbol hace años, que son todos unos, unos putos cracks, ¿sabes? En el póker son de unos putos cracks. Pues hace años me pues, iría a buscarlos a las mesas y a jugar contra ellos. Hoy en día me escapo, ¿pa qué? O sea, ¿por qué voy a jugar contra ellos? No quiero jugar contra ellos, yo prefiero jugar contra alguien pues, que coja un toper y me, las, me los vaya a regalar, es lo, que, lo, lo único que busco, ¿sabes? Y nada más, nada más, y entonces es lo que te digo, eh, eh, me preguntabas que cómo he conseguido adaptarme a la evolución del póker, ese, ese es el único cambio que yo he hecho en mi, en mi, en mi forma de vivir del póker. Ese es el único.
2: Jolín, eh, no desde luego son sabias palabras. Eh, Tus cualidades eh, están claras cuáles son, pa por lo menos para mí yo lo veo claro que eres un, una bestia que destroza los torneos eh, live, tienes unas cualidades impresionantes de lectura de, del rival, unas cualidades innatas y un valor que hay que tener para poder meter presión cuando hay que meterlo y no arrugarse, porque la mayoría de los jugadores, o muchos jugadores profesionales, saben en qué momentos hay que meter presión, lo que pasa es que luego no se atreven directamente, o se les encoge el brazo, tú no eres de esos jugadores, tienes unas cualidades que te vienen perfecto, perfecta, eh, precisamente para esos feels un poco más blandos multitudinarios, como el campeonato del mundo donde puedes sacar mucho rédito de tus actitudes que claramente eso están relacionadas o vinculadas al póker, al, al póker en vivo. Eh, ¿Por qué vas a trasladarte? ¿Por qué no vas a explotar en lo que verdaderamente eres un número uno? Yo creo que es es la decisión más inteligente.
3: Eh, igual que otras sí, personas... Sí, dime, dime. Tú, tú por ejemplo, si te pones a jugar un EPT, un main event de un EPT, joder, es un torneo en el que eh, te pones en el día 4, día 5, sabes día 3, día 4 de ese torneo del EPT, y es un torneo donde en la mesa en la que estés, la que sea, te vas a encontrar a seis, siete tíos que, ¿sabes?, que no te van a cometer ni un solo error de ICM, ¿sabes?, de rangos, o sea, que tienen todo, son, tienen todo estudiado, ¿sabes?, y, y son mejores que yo en eso, o sea, son mejores que yo, todos, cualquiera, ¿sabes?, alguien que, como tú muy bien dices, joder, yo, yo sé que yo tengo buena mesa, yo sé que eh, eh, mi intuición suele ser muy buena, mis lecturas suelen ser muy buenas, eso, eso sí que juega a mi favor en ese sentido, pero alguien que sea, ¿sabes?, que no tenga nada de eso... Yo sé que hay un tío que no me vaya a cometer ningún error, ningún error técnico, coño, es gente que al final es muy difícil ganarle, ¿sabes? ¿Por qué te vas a meter ahí? ¿Por qué me voy a meter ahí a...? Pues que no tengo esa necesidad, ¿sabes? No tengo esa necesidad ni las ganas, ¿sabes? De hacerlo. Entonces prefiero jugar donde la gente vaya a cometer errores. Sin más, ¿sabes? sin más.
2: Pues eso, eso me ahorra, bueno, la pregunta que te iba a hacer sobre eh, qué vas a hacer ahora, claro. ¿Has aumentado tu banca eh, mucho con, con este octavo puesto en el, en el campeonato del mundo? ¿Vas a utilizarla, claro, te iba a preguntar, ¿vas a utilizarla para jugar otro tipo de torneo? Para, para jugar más caro o simplemente para seguir jugando lo que estabas jugando?
3: Bueno, yo lo primero que hice, lo primero que hice fue limpiar deudas que tenía. De hasta, de hace, de, desde hace 15 años me quito una mochila enorme que tenía de peso eh, bueno, hay gente que al final por una cosa o por otra que no lo vi o tal pero he tratado de ponerme en contacto con todas aquellas personas a las que yo les debía les debía dinero y, y eso, eso es lo primero lo, a donde va lo primero el dinero es pues, ahí ya luego de eso bueno pues uno respira tranquilo, se quita una carga enorme dentro de sí, no hay que agacharle la mirada a nadie y, y ya dentro de eso, pues mira, ya veremos lo que es jugar, estar tranquilo, ¿sabes? Intentar aprovechar pues partidas privadas buenas o algún torneo bueno, pero eso, no, no sin más, no, no volverme loco con tema de, de meterle volumen, de, de ir a jugar aquí y allí, sin más, tranquilidad, vaya.
2: Eh, ¿has, podido hablar, has hablado con mucha prensa durante. Entiendo que durante World Series, no, porque estabas concentrado en, en, el, en el main event y en el torneo, pero una vez que acabó, ¿te ha llamado prensa española de algún tipo? Has hablado, has hablado con, con, con alguien durante estas semanas después de, de, de esa mesa final.
3: Sí, sí, se han puesto en contacto conmigo varios medios. He dado varias entrevistas. Eh, ante lo que también tengo que decir eh, a tu favor, obviamente, pues ya aparte de que. Eh, de tu condición como persona que, que todos te conocemos sabes, sabemos que eres un tío increíble eh, es que también conoces este mundo y a la hora a la hora de hacer eh, las entrevistas sabes lo que hay que buscar sabes lo que hay que tocar sabes lo que hay que hablar los demás medios todos no, no los voy a juzgar de, de, de su forma de ser porque seguramente no, no lo hagan con mala intención o me gusta pensar que no lo hacen con mala intención, pero todos los medios de comunicación van al morbo, ¿sabes? Van al morbo yeah. del dinero, el, el millón, y el no sé qué. Tú sabes cómo funciona este mundo en verdad, y sabes lo que hay detrás de todo ese escaparate público de los premios y de todo eso, y, y por eso a mí me encanta hablar contigo en, en, en bueno en marca póker y fuera de marca póker eh, porque no vas al, al, al morbo de todo eso, vas a pues al final a lo que hay, sabes, al aspecto humano dentro de todo, de, de, de todo.
2: Sin duda, gracias Juan. Oye, has dado una charla hace poco, que, me, que no sé de qué, unas, unas, unas charlas que lo vi en lo vi en, en redes sociales, charlas de Serión, sobre la experiencia sí. de, 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 un jugador español en el, en el mundo de póker. ¿Eso qué es? ¿Quién, ¿Para qué lo has hecho y dónde lo has hecho? Qué interesante.
3: Bueno, se puso en contacto con, conmigo un, un chico, Jesús, eh, bueno, pues para, para, para saber un poco de, de mi vida, de que un coruñés eh, había alcanzado la cima en el póker mundial, en el, en el campeonato del mundo. Y, y bueno, él, no, él no, es, no es prensa, él es, es una persona que da sus charlas y tiene invitados especiales cada semana. Y, bueno, me gustó un poco la forma en la que, en la que me dijo que sería comentar y quería pues, eso, que se supiera un poco de dar a conocer un poco más mi vida. Que, que fue un poco pues, una charla similar a la que tuvimos hace tres años, porque se tocaron muchos aspectos del pasado y donde toque fondo y tal. Pero, pero bueno, es un poco, fue una charla también eh, muy, muy parecida pues, a las tuyas, ¿sabes? Enfocado en, en la historia más que en el morbo de, de, del dinero.
2: Oye, una cosa que me, ha, que me ha parecido genial, pero absolutamente genial, porque si yo tengo alguna vez oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer, es que has vestido la camiseta del equipo de Tus Amores durante todo el Main Event, desde el día 2 que entras, hasta el día 10 creo que es cuando te, te eliminan con la camiseta del deporte. porque yo lo haría con la camiseta de la Leti, que es mi equipo. Me parecería increíble poder llevar los colores del club de mi vida eh, en un torneo del póker de, de la magnitud de este. ¿no? Y encima, siendo leader, que esa camiseta lo han visto miles y miles y miles y miles de, de personas. ¿Por qué? ¿Por qué te dio
3: por ahí? Bueno, yo soy de La Coruña, puedo viajar todo lo que viaje por el mundo, pero al final La Coruña es La Coruña y a mí me gusta, eh, pues si puedo, ¿sabes? Darla a conocer y que, que la gente sepa dónde está, que la gente sepa dónde queda. Eh, soy amante del fútbol, ya lo sabes pues, el deportivo más de lo mismo, o sea, ni te imaginas la gente en el torneo que me decía y dónde están ahora y tal, yo explicándoles que bueno que estamos en segunda B, pero que volveremos, que volveremos a estar en primera, que es cuestión de tiempo y tal, y me hablaban de oh, Roy Macay, Diego Tristán, ta ta ta, y yo, sí, sí, ¿eh? sí 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 <risa> claro sí, o sea sabían
2: jugadores ¿eh? del Deport, antiguos,
3: sí 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 bueno europeos casi todos, casi todos claro nosotros el Deportivo fuimos un equipo sí, sí, top eh, a nivel Europa, en Champions y todo, ¿sabes? Cualquier persona de 40 años de mi edad eh, que le guste un poquito el fútbol y sea de Europa, conoce el Deportivo 100% seguro. 100%.
2: Claro, por eso Claro, por eso esa curiosidad de decir, coño, ha sido un equipo grande en Europa que desde los tiempos de Bebeto y Mauro Silva ha tenido eh, y Fran, ha tenido esa época dorada y de repente el, jugador, el europeo de turno dirá ¿dónde está este equipo? Ha desaparecido ya. Claro, el español sabe, el jugador español y la persona española sabe perfectamente lo que ha ocurrido con el Deport, ¿dónde se encuentra el Deport? Pero los europeos con los que te juntarías por allí dirían, ¿este equipo dónde está? ¿Y ¿Qué le ha pasado al Deport, que ¿no? ha desaparecido?
3: Ya ya me encargué yo de decirles que volveremos
2: de <ríe> eso no me cabe ninguna duda oye, eh, hablando del deporte ¿hay alguien del deporte que se haya puesto en contacto contigo después de toda la publicidad eh, que le has hecho al equipo? Eh, y ya no solo del deporte también de Estrella Galicia porque tú has llevado la publi de Estrella Galicia que es la publi que lleva la camiseta del deporte lo has llevado a las portadas de todas las webs de póker del mundo durante 5 o 6 días de forma continuada ¿hay alguien de Estrella Galicia o del deporte que se haya puesto en contacto contigo?
3: No, nadie, pues muy mal, nadie. Pues esto, muy mal. Al fin, esto al final, yo ni te imaginas la de gente que me ha, que me ha hecho la misma pregunta, claro. y, y, la, y la gente me joder, yo no entiendo cómo el deportivo es, yo qué sé, no te dicen algo, no hacen socio a tu hijo, ¿sabes? Pero, o sea, ni te imaginas la de gente, no sé cómo Estrella Galicia no te ofrece nada, no te dicen nada, la culpa es tuya por llevar el, el, el rollo de la Estrella Galicia sin que te digan nada… Yo esto al final no lo hago por dinero, ¿sabes? es la camiseta de mi equipo y es un sentimiento. Eh, no, no no, no, sabes, no, no lo hago con intención de sacar nada a cambio. Que luego se ponen en contacto conmigo y me ofrecen algo. Bueno, bienvenido sea. Pero desde luego mi intención desde el primer momento no fue esa.
2: Tú fíjate, hay, hay clubs que, que no les importa linkar su imagen con el póker o con jugadores de póker, les da un poco más igual. Aquí estuvimos hablando en el estudio, eh, no me acuerdo si fue bueno, un, una efeméride del programa, no sé si fue el programa 50 o lo que sea, vino Adrián Mateos, y los jugadores del Atlético de Madrid, muchos de los jugadores del Atlético de Madrid yo sé que juegan al póker y que siguen la actualidad de póker y conocían perfectamente a Adrián Mateos quién es, qué hace, etcétera De hecho conseguimos eh, que nos firmasen la camiseta con el nombre de Adrián y el número no sé si el número 9, no me acuerdo y la firmaron los jugadores y luego eh, Coque, el capitán del Atlético de Madrid nos regaló un audio eh, para la entrevista de, para la entrevista de, de Adrián eh, felicitándole por su carrera, por sus logros, etc etcétera, etcétera, como diciendo oye, que en el vestuario seguimos la actualidad del póker que conocemos a Adrián Mateos, que sabemos quién es y que le deseamos toda la suerte del mundo es decir, tuvieron un detalle con él eh, eh, por eso me extraña que en el mundo del fútbol que hay tanto jugador que juega al póker, porque son muchísimos los que juegan en las concentraciones, en tal y cual no alguno nos haya, no haya dicho coño, que hay un tío de la coruña que ha sido estado a punto de ser campeón del mundo que ha llevado nuestros colores durante 10 o 12 días allí de forma continuada de forma desinteresada y que hayan tenido un detallito. Yo creo que si hacemos un poquito de fuerza, como tú vas a seguir jugando con la camiseta del Depor, porque te conozco, y allí donde vayas vas a seguir utilizándolo, para tener un claro. vínculo con ellos, coño, ya que estás eh, portándola orgullosa de ella, a pesar de estar en el pozo más total ahora mismo, jolín, qué bonito sería, ¿no?,
3: que hubiese ido. Pero un... ahora, ahora ahora, la voy a cambiar, ahora voy a usar otra camiseta del Depor, porque eh, con quien sí que hablé es con un amigo mío de Coruña... Eh, que fue ex compañero de cuando jugábamos juntos, que es de mi misma quinta, que es Yago Iglesias. Y él jugó profesional, jugó en el deportivo, eh, en el primer equipo. Eh, de hecho, jugó en primera división. Me parece que estaba en primera división cuando él jugó. Una zurda espectacular. Vaya zurda tenía ese chaval. Eh, entonces, hablando con él y tal, y le dije... Coño, dame una tuya y voy con la tuya al fin del mundo, a cada evento y tal. Y para el EPT de Barcelona... Eh, que iré a jugarlo, voy a ir con la camiseta de él con la camiseta de Yao Iglesias Joli, ¿no?
2: señores, señores del Depor si alguno escucha esta camiseta Tenéis a uno de los más grandes, notables jugadores de póker en vivo de nuestro país. Gallego, orgulloso, defensor del Deportivo de la Coruña. ya por donde va, siempre portando esa camiseta, esté en la categoría que esté. Hay que tener un detalle con Juanito Maceras, que casi ha sido campeón del mundo. Por favor, un poquito de por favor. Eh, bueno, cambiando, cambiando de tercio, Juan. Eh, yo hablé con tu hermana y hablé con tu padre durante el día 5, 6, 7, les deseé mucha suerte, hablé con ellos, les pregunté si estaban nerviosos, tu padre estaba bastante tranquilo, eh, me, me decía, oye, que sea lo que sea, que salga por donde salga, yo le decía, confía en tu hijo, que mira, fíjate lo tranquilo que está, no sé cuánto, y decía, sí, sí, que sea lo que tenga que ser. ¿Hablabas mucho con, con tu hermana y con tu padre durante esos días o después has hablado mucho con ellos sobre, sobre este Deep Run?
3: Hablé, yo allí es que hablaba muy poco con la gente, ya te digo, yo, o sea, cuando te digo que me mantenía hermético, es que estaba hermético, pero, pero de verdad, ¿sabes? O sea, eh, yo trataba de que o sea, lo más mínimo posible pudiera alterarme el, el mindset que yo tenía en, en ese, durante todos esos días, ¿sabes? Porque al final es muy difícil, cuando tú tienes un mindset ya eh, eso, establecido y adaptado y tal, es, es, es complicado, pues, eh, bueno, eh, vamos a tengo este mindset para las horas de jugar y luego me, me, me relajo un poquito y luego volver a coger… O sea, mi, eh, no, eso es muy complicado, ¿sabes? Entonces, yo estaba con un mindset de, de una concentración brutal, de, de tratar de evadirme de todo. Entonces, ya te digo, eh, es muy poquito lo que hablaba con la gente de, externa sobre lo que estaba pasando fuera. Obviamente, hablé con mi padre, hablé con mi hermana, eh, bueno, me, me deshagan suerte tal, Y tal y, pero, pero no, no, no hablábamos Demasiado sobre lo que estaba pasando Ni, ni muchísimo menos me decían eh, Oye, haz esto, oye, no hagas esto sí, sí. No me dijeron, no sabes o sea, Ellos se mantuvieron al margen Animándome y, y apoyándome vaya
2: Para que no lo sepa Bueno, Juan ya lo he dicho al principio Es miembro de una, posiblemente la, la familia más grande que nunca ha dado nuestro póker Los Maceiras, su padre eh, fue uno de los protagonistas de la explosión del póker online allá por el año 2006 2007 hasta el año 2010 que destrozó todos los torneos en los que participó, aparte de ser alcalde de Niño muchos años y un gran médico y su hermana pues ganó varias etapas del campeonato de España, la de Madrid por ejemplo eh, ha estado vinculada con el póker toda la vida y ahora trabaja para Stars tiene un puestazo y trabaja para Stars y es una de las de, de las que mueve los hilos del póker en, en nuestro país a, a través de, de, de su puesto eh, y, el, y, el, y el pequeño Juan, pues ya lo veis, le estamos entrevistando y casi es campeón del mundo eh, otra cosa que me sorprende tuya Juan, es que sigue sin tener redes sociales yo entiendo que has tenido que has tenido, porque tú eres igual de odiado que de querido, es decir, no odiado has tenido muchos haters, porque no odiado has sido muy envidiado y eres muy envidiado por la posición en que tuviste, fuiste el primer gran patrocinado del póker español durante muchos años, miembro team pro de PokerStars, eso te supuso enemistarte, curiosamente con mucha gente que te envidiaba y te hate al mismo tiempo. Eh, ¿No tienes redes sociales hoy en día por la herencia esa de, de los haters, etcétera, etcétera? Porque no, no te apetece contar nada.
3: No, yo, yo, o sea, tengo Instagram, pero que no, 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 no digo nada, ni informo nada de, de lo que hago, dejo de hacer. Pongo, pues, lo que sea, en función de cómo esté, si me levanto con el pie izquierdo o con el pie derecho, pues me pongo frases motivacionales o, sabe Dios, o sea... Eh, yeah, yeah. es un poco es bastante random lo que hago yo con el Instagram, Twitter no tengo nada, Facebook no tengo no soy muy fan de redes sociales la verdad eh, o sea, no me, no me gusta andar publicando todo lo que hago, lo que como, dónde estoy, ¿para o sea, qué? o sea, ¿para qué? Yeah, no, yeah. no no termino de encontrar una explicación no tiene nada que ver con los haters, que a mí los haters siempre me dieron igual y, y, y me dan igual sabes o sea, ya, ya, ya tuve también bastantes haters ahora con este main event, con cosas que tal bueno, al final, ¿qué le vas a hacer? Tío? O sea,
2: desde luego yo te digo yo una
3: cosa lo que, lo, lo que sí te puedo decir es que no te puedes ni imaginar lo que me dan igual, o sea, no te lo puedes ni imaginar y, La haces,
2: y haces muy bien, porque solo te quitan solo te quitan pedacitos de tu vida cuando te lo tomas en serio cuando les, o cuando les das algo de credibilidad a lo que dicen lo, los haters, que bueno,
3: es gente aburrida a, en mí, su a, mí, vida. a mí bastante más bastante bastante más que los haters porque eso por lo menos al final si un hater se mantienen en su postura y, y, y me insultan y me llaman de todo y lo que tú quieras, sea por envidia o lo que sea pero bueno, están en su postura, ¿sabes? Pero a mí los que me joden, los que me joden de verdad son los que me vinieron ahora con el main event Coño, yo sabía, siempre confié en ti. Eh, yeah. Desde que te vi de pequeñito, tal, te dije... Y al final a todos esos, porque yo lo sé... ¿sabes? No todos, pero muchos, ¿sabes? Yo lo sé, que se les llenaba la boca hablando mierda de mí... de No, porque este debe no sé cuánto, este hizo no sé cuánto... Este se jugó a la ruleta no sé cuánto... Que al final son todo bulos, ¿sabes? Que es lo que yo digo siempre. Quien quiera saber algo de mí, que me lo pregunte a mí, ¿sabes? Porque o sea, de, de mi boca van a saber la verdad. De la boca de los demás... Van a saber lo que los demás quieran decir, ¿sabes? Entonces, esos, esos sí que me joden. Los que me estuvieron ahora, yo sabía, yo qué tal. Eso sí que me ponen de mal humor, me enervan esos.
2: Son, miser son absolutamente miserables y lo serán siempre. En fin, oye, eh, 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 ¿es verdad la leyenda esa que dice? Yo creo que no, pero que, que dice, no, es que en Estados Unidos si llegas a la mesa televisada del main event, te caen ofertas por todos los lados, te caen patrocinios por todos los lados. ¿A ti en algún momento durante World Series vino alguna marca y te dijo, oye, ponte mi parche y te doy tal, eh, ponte esta publicidad y te doy tal. ¿E ¿Eso de verdad ocurre o no es así?
3: Bueno, es un buen tema este. Este es un buen tema. Eh, di tú que tampoco hay mucho tiempo a que esto pase. Si te fijas en esta mesa final, éramos más de uno los que no teníamos, los que no teníamos patrocinio. ¿eh? Sí. Éramos más de, uno, más de uno los que íbamos sin parte. Eh, a mí me sorprendió también. Yo pensé que se iban a poner en contacto conmigo, ¿vale? Se pusieron en contacto conmigo, bueno, unos, eh, no me gustó lo que me ofrecieron, en el sentido de que no me dio imagen seria, yo soy una, una marca que no la conocía, que es como de un proyecto que estaba por salir, eh, no me gustó, no lo cogí. Eh, entonces, como me extrañó todo esto, yo me puse en contacto con una persona, no, no lo voy a nombrar porque no sé si, si él quiere que lo nombre o no, pero esta persona con la que yo me pongo en contacto sí que me ayudó, ¿vale? O trató de ayudarme. Y le dije, joño, yo estoy aquí una vez al final, tal me, me parece rarísimo que nadie me escriba y tal. ¿Cómo, ¿Cómo es esto, tío? A ver si, si tú que tienes ahí mano con esta casa, que tampoco la voy a nombrar, eh, a ver lo que te dicen. Tal. Y esta persona eh, eh, habló con dos, con dos, ¿vale? Al final una parecía que iba a salir, eh, ya te digo, como tampoco había mucho tiempo para poder hacer algo oficial pues no salió. Al final no salió nada, no salió nada y, y ninguna de las casas pues se... se se postuló por, por ofrecerme algo ni, ni nada. Claro, es que a los dos días, sí. a los dos días de la mesa final este chico con el que yo hablé me dijo, sabes, me vino con este tema. Oye Juan, ahora que todo esto ya pasó, eh, que sepas que, que bueno que, que yo hablé este tema y al final pues debe ser por el tema de PokerStars del pasado o tal, pues que, que, que no han dado buenas referencias de ti. Y, y quizás eso haya sido lo que ha, lo que ha pues eso, eh, eh, provocado que no se haya un volcado en querer patrocinarte allá donde voy allá donde voy es que bueno al parecer según me hizo saber es que bueno pues poker stars, o quien se puso un un poker estás no dio buenas referencias lo cual me parece una pena sabes me parece una pena porque más allá de los errores que yo ya metido podido cometer con la sala, yo creo que en todas las entrevistas y con toda la gente y la imagen que yo daba en, la, en, en los torneos en vivo, en la televisión, en todo, creo que ha sido una imagen saludable para PokerStars, creo que ha sido una imagen de, divertida del póker, o sea, al final yo he tratado de hacerlo y creo que le he dado pues, eso, buena imagen y buenos años a PokerStars y, 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 y la verdad creo que no yo, sino todas las personas tenemos derecho a cometer errores y corregirlos, yo creo que he pagado mi penitencia con creces de los errores que he cometido y si es verdad eso que, que me dijo esta persona, que yo le creo, eh, me parece un, un, un detalle feo porque es lo que te digo. Yo creo que al final todo el mundo tenemos derecho a una redención y, y yo creo que he pagado la penitencia con creces de, de los errores que yo he cometido.
2: Sinceramente pienso que cualquier sala que no quiera contar con tus servicios, hoy por hoy, siempre, pero hoy por hoy más, comete un gravísimo error porque eres posiblemente la persona que genera más debate y más conversación eh, mediáticamente en el mundo del póker. De hecho, tu entrevista eh, después de 230 ediciones de este programa sigue siendo a día de hoy la más escuchada y todo lo que haces tiene una repercusión brutal, mucho más que cualquier otro jugador. De, te estoy diciendo que al nivel, al nivel del mismísimo Adrián Mateos, es decir, eh, todo lo que tú haces genera debate, para bien, para mal, pero posiciona, con quien esté, estés al lado, mediáticamente lo posiciona totalmente. O sea, te das una exposición. Si tú eres patrocinado de una sala, la vas a dar una exposición que muy pocos jugadores van a poder darla. Por lo cual... Eh... Eh, eh, acudir a, 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 a cosas del pasado, grises eh, de alguien que se ha quedado allí o que pueda decir esto o lo otro y que condiciona a, otra, a una nueva sala para poder patrocinarte es un error, desde luego si a mí me pidiesen consejo yo diría, Juan Maceiras es el tipo perfecto para patrocinarle torneos en vivo, porque te va a ganar porque va a armar unas revoleras tremendas, porque todo lo que hace, todo el mundo está pendiente para bien y para mal, unos para lavarle porque tienes una fandom gigante, tienes muchísimo grupo, muchísimos fans, pero también tienes lo que hacíamos antes, también tienes mucha gente que está metiendo el dedo en el ojo continuamente. Pero es igual, mueves a mucha gente, más que nadie en España. Y que una, y que una sala, por tonterías del pasado, por opiniones de terceras personas del pasado, no quiera patrocinarte, me parece un grave error. Pero un grave error, yo creo que eres el número uno patrocinable para jugar al póker en vivo en, en nuestro país más teniendo en cuenta que todos esos errores del pasado que podían generar algún problema a la sala que te patrocinase han desaparecido eh, en fin, lo que, lo que pasa que también lo hablabas tú es que antes era mucho más sencillo encontrar un patrocinio para la mesa final del campeonato del mundo porque pasaban meses eh, el campeonato del mundo acababa el, en julio y la mesa final era en noviembre ahora lo hacen todo seguido por lo cual las marcas no tienen tiempo literal para negociar contigo, antes fíjate tenías meses para poder negociar, primero para prepararte la mesa final mejor, estudiar a tus rivales y mejorar, y segundo para poder negociar un patrocinio y poderle sacar rédito a esa a esa exposición mediática que a lo mejor es única en tu vida así que ya, entiendo que no, haya sido, que no haya sido fácil, pero no entiendo que a día de hoy no descuelga en el teléfono, habiendo quedado octavo, viendo las posibilidades que tienes en el futuro como jugador, que alguna marca no descuelgue el teléfono y diga, Juan, ¿quieres eh, jugar para nosotros o quieres generar contenido para nosotros? Ya sé que tú generar contenido no eres muy amigo, de hacer streams, de hacer historias, de hacer tal, pero bueno, hoy en día las salas tiran por ahí también. Eh, no sé, yo de verdad que si estuviese en mi mano lo tendría, lo tendría, tendría, lo tendría muy claro, no sé cómo lo ves tú.
3: Bueno, eh, yo te agradezco, te agradezco las palabras, claro. Yo, A ver, si te, yo si te soy sincero, opino un poco como tú, ¿sabes? Lo, yo lo veo del mismo modo. Eh, eh, lo que lo que, lo que que está clarísimo es que yo no genero la indiferencia a nadie, no. eh, la, eh, es, es cierto, pues sé, sé que cada paso que doy es, es sonoro… Y, y bueno, eh, a, mí, a mí me sorprendió muchísimo, tío A mí me sorprendió muchísimo, la verdad Me llegué a una sorpresa brutal me, 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 me da mucha lástima Si eso ha sido así, ¿sabes? Que hayan dado mal las referencias de mí Me da muchísima lástima Más que nada, tío, porque es lo que te digo Yo he, he tratado de hacer mi trabajo lo mejor posible Y yo creo que he representado a, a PokerStars eh, Bien, ¿sabes? Creo que lo he hecho bien Más allá de los errores que haya cometido Que es como te digo, que ya, que ya los he pagado, ¿sabes? Eh, eh, he pedido perdón públicamente mil veces, eh, me, me, me ha supuesto unos problemas que, que bueno, pues por, gracias a Dios estoy sale, o he, salido, he conseguido salir de ellos después de muchísimo trabajo, pero, pero yo, eh, yo he, hecho, he dado mi 100% por, por la sala que, 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 que me, a mí me daba de comer en ese momento. Y si llega el momento, lo volveré a hacer con, las, con una sala que aparece, pues volveré a dar mi 100% con la, con, la, con la sala que me dé de comer, ¿sabes? Hablas de los streams, que yo no hago streams. Bueno, yo no hago streams, pero... No hago streams porque es que no me gusta, no me gusta eh, eh, exponerme Gratuitamente me refiero. Yo, al final, si es un trabajo, es un trabajo, ¿sabes? Yo, es lo que te digo. Yo A mí no se me caen los anillos con nada, nunca se me han caído y nunca se me volverán a caer, o sea, no se me, no se me caerán eh, si tengo que volver a trabajar. He sido cajero en un supermercado, he vendido seguros, he hecho lo que tuviera que hacer, pues para, para alimentar a mi familia y para llevar dinero a la casa. Si yo me meto con una sala y la sala me pide pues unas horas de stream o me pide lo que sea, obviamente yo lo voy a hacer porque eso sería un trabajo, ¿sabes? Pero, pero no es en plan, no, yo esto no lo hago, yo soy demasiado bueno para... No, no, yo soy una persona trabajadora, ¿sabes? Soy una persona trabajadora. ¿sabes? Una persona trabajadora. Y, y más, y más después de aprender de, 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 de todos los errores que he cometido en el pasado y de, y de ver todo, ¿sabes? Bueno, lo, lo que tuve que pasar y, y, y todo eso. Entonces, yo, yo a día de hoy te, te puedo asegurar que yo sí sabré valorar lo que me pongo encima de la mesa si es que alguien me pone algo
2: Sí, hablabas hace tres años me acuerdo que me comentabas que tú no supiste valorar el contrato que tenías con Poker Stars, que tenías 100% de rake que, que, que no lo aprovechaste que si hoy en día tuvieses una cosa parecida sería, sería muy distinto en aquella época lo único que interesaba era viajar y grindar y atizar y todo lo que tenías contractualmente no lo supiste aprovechar y de eso te arrepentías me comentabas hace tres años entiendo que si tuvieses una oportunidad con una sala de volver a, poner, a tener un contrato parecido eh, sería muy distinto
3: Hombre, claro, la forma de enfocarlo es distinto. Yo antes tenía 25 años, ahora tengo casi 40, tengo dos hijos, antes no tenía ninguna obligación. O sea, eso al final, hoy en día conseguir un contrato de una sala, pues quieras que no es una, una, un, un seguro de vida para un jugador de póker, ¿sabes? Eh, yo sé que va a ser imposible que, que me, me aparezca el día de mañana alguien con un contrato como el que tenía yo con Poker Stars, pero, pero alguien que, uno, ¿sabes? Que te aparezca, que tengas el apoyo de una sala el apoyo económico para, para bueno pues para solventar las, las malas rachas las, las posibles pérdidas o todo eso eso al final para un jugador de póker es, vamos es, es, es oro puro
2: pues es una es una pena porque estoy seguro que si hubieses bueno seguro no 100% si hubieses eh, logrado eh, ser campeón del mundo eh, eh, tendrías un patrocinio ahora mismo con cualquier, seguramente con, con marcas americanas seguramente con ACR seguramente con con eh, Webocriture Global con cualquiera de las marcas que están operando en el mercado americano seguramente podrías tener un, una historia con ellos pero haciéndole exactamente el mismo el mismo gran torneo que es meterte en mesa final que luego por circunstancias puedes ir para adelante o para atrás eh, eh pues no las has tenido, así que vamos a, vamos, vamos a esperar que yo estoy seguro que si alguien se interesa por patrocinarte eh, eh, le vas a dar le vas a devolver mucho más de lo que te van a ofrecer porque ya te digo, que lo digo yo, eh, que no hay ni un solo jugador eh, con el poder de tan mediático, estamos hablando posiblemente Leo Margetz, Adrián Mateos, este tipo de jugadores estás a ese nivel, sin estar al nivel de competición en el que ellos están, porque no te lo puedes permitir pero, pero a nivel mediático de repercusión Eres absolutamente top y yo sé que la, que la empresa que te contacte no no se va a equivocar contigo. Eh, más aún cuando me estás diciendo que eres capaz de asumir todas las todas las funciones que ahora tiene que asumir un jugador profesional y que antes no existían. ¿eh? Que es como va a hacer stream, generar un blog, generar contenido. Todas esas cosas que ahora piden a los, a los pros, que son 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 ya no son solo pros de póker, sino también son imágenes imágenes de sala, embajadores de las salas y quieren que, que así sea. Así que ojalá tengas suerte, Juan, eh, en ese sentido.
3: Bueno, a ver lo que pasa... Pues Tú sí. si, sabes, si sabes de alguno, mándales mi número, ya lo sabes. <risa>
2: si puede estar en mi mano ayudarte, ya sabes que lo voy a hacer, amigo.
3: <risa> ya lo sé, Oye,
2: Juan, como siempre, un placer que atiendas a estos micrófonos.
3: Nah, el placer es mío, ya lo sabes.
2: Esta casa siempre está abierto para ti, este programa siempre está abierto para ti, para cuando quieras venir a charlar con nosotros. Y, y nada, que te vaya bonito en este futuro, eh, que espero que sea en las mesas, que es lo que mejor sabes hacer, sin duda, y que sigan llegando los éxitos.
3: Muchísimas gracias, David. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.
1: Escuchas Marca Poker, el deporte del naipe
3: en la radio del deporte. Hola, soy Aline Jad. Si quieres enterarte de lo que ocurre en el mundo del póker, escucha Marca Póker.
0: I'm about to let my heart
1: speak. Escuchas Marca Poker, el deporte rey de picas.
0: So let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night, one more night, to get this. We've had a million million nights just like this. So let's get down, let's get down to business.
2: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días. Arrancamos, como siempre lo hacemos, con los resultados más notables de los integrantes de la Armada esta última semana. Han sido muchos, ¿eh? En primer lugar, Rafael Navas, que se lleva un anillo de las World Series en el evento Mystery Million para 96.250 libras. El malagueño Juan Pardo, no puede faltar a su cita semanal. Gana el Gigi Millions por 263.000 dólares. Sergio Burgueño, por su parte, primer eliminado de la mesa final del World Series of Poker Summer Circuit el, el Main Event por cierto para un premio de 48.000 dólares otro malagueño, Juanqui Vecino se lleva el 3K High Roller del Kings of Tallinn Summer Showdown en Tallin por 50.000 euros eh, online, Davisa Gallo, call, eh, eh, call, call Me With Ace Ace que es su nick, se lleva el Main Event de las Micro Millions de Stars para 26.000 euros y cerramos con Daniel Alcalde que concluye tercero en el High Roller del Bratislava Poker Festival por 33.000 creo que se me olvida los 600.000 de Roberto eh, en la Triton on million. Creo que se olvida que se metió se metió segundo o tercero en un evento de las Minions. Ha sido una semana cargadita de resultados. El jugador norteamericano brin Kenny hablando de Triton se hace con la victoria en el Luxon Invitational de las Triton Poker Series que tenía una entrada de 250 mil dólares y se ha llevado casi 7 millones de pago de premio además le convierte otra vez de vuelta en el número uno de ganancias online históricas el jugador de Estepona, Vicente Delgado, Codelsa, desvela su gráfica online de cash de los últimos años y, como sospechábamos, descubre unas impresionantes ganancias de 1,8 millones de dólares entre 2019 y 2022, lo que representa una media de 6,59 big blinds cada 100 manos. <tose> so Entregado en el Playground Poker Club de Canadá, el Bad Beat Jackpot más grande de la historia. 1,7 millones de dólares, gracias a que eh, un póker de dieces se de euros, no de dólares, ojo, de euros eh, un póker de dieces, pues se vio afortunadamente para él, para el ganador superado por una escalada de color, qué maravilla el jugador argentino Nacho Barbero se lleva el premio latino más grande de la historia eh, sin contar los españoles tras acabar segundo en el evento número 7 de la Titan Poker Series de Londres se llevó 3,4 millones de dólares y digo eh, que latino y no español porque los españoles creo que Ramón Colilla se llevó en su día 5 millones y no sé si Adri también se ha llevado 4 en algún otro torneo así que eh, si nos consideramos latinos que lo somos eh, bueno pues apartando el mercado español Nacho Barbero el premio más grande GG Poker alcanza este pasado 1 de agosto el máximo histórico en tráfico de mesas online con 9.539 asientos a la vez esto lo ratifica como la sala número 1 del mundo en cuanto al tráfico de cas se refiere la plataforma ha mantenido alrededor de 9.000 jugadores simultáneos durante más de 4 semanas para comprobar la dimensión de estas cifras, su inmediato eh, perseguidor en el mundo PokerStars tiene alrededor de 3.500, casi 3 veces menos jugando cas de forma simultánea la ajedrecista y jugadora de póker Alexandra Botez ataca en redes sociales a la plataforma de vídeo PokerGo y lo hace por no retransmitir en abierto la mesa final del main event. Eh, Alexandra asegura que el póker tendría mayor crecimiento si la retransmisión fuera gratuita. Según Alexandra también, pagar para ver el mayor espectáculo de cualquier deporte conduce inevitablemente a una disminución de su relevancia. Estoy de acuerdo. Polémica en Las Vegas ya que Liberty Media, la empresa organizadora del campeonato de Fórmula 1, en septiembre que llega a la ciudad del pecado, exige una tarifa de licencia de 1.500 dólares por cada visitante que vea la carrera desde un casino. Liberty exige a los locales comerciales ubicados en la franja del circuito que paguen una cuota por cada cliente que quiera ver la carrera desde sus instalaciones. Algunos de estos casinos, resorts, locales, comerciales que van a tener que, que pagar ese dinero, lo van a hacer incluso hasta 1,5 millones por dejar que sus clientes disfruten de las vistas. Los casinos consideran que el cobro es injusto y cuestionan la ética de esa decisión, ya que la Fórmula 1 es un evento público que se celebra en la calle y cobrar por permitir que sus clientes lo disfruten desde sus locales no, no tiene base legal, según ellos. Por su parte, Liberty Media eh, amenaza con obstruir la vista si no obtiene esos pagos, claro. Poker Stars anuncia oficialmente a Kevin Harrington como nuevo director ejecutivo Harrington que ocupaba la posición de director comercial en Flutter Internacional asume la responsabilidad de liderar Poker Stars en su siguiente etapa de desarrollo con Harrington como CEO Stars presenta, pretende aumentar la cartera de productos online y eventos en vivo respondiendo así a las cambiantes demandas de su creciente comunidad de jugadores el jugador norteamericano Andre Dueck acaba segundo por 28.000 dólares en el evento 13 del Seminole Hard Rack Poker Open Festival donde estaba Juan llevándose el mayor premio de su carrera pero ojo, donándolo íntegro al también jugador Wilson Figueiredo. Eh, Figueireido perdón, padre de cuatro niños y recientemente diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, ELA eh, se lo ha donado para sufragar parte de su costoso tratamiento Ole por él al más puro estilo, Ocean's Eleven roban más de 1,7 millones de dólares de la caja fuerte central de un casino de Las Vegas, haciéndose pasar por empleados, como la peli, igual. Los ladrones se hicieron pasar por ejecutivos del casino, engañando al personal de seguridad para que realizase pagos de emergencia. El Departamento de Policía, eh, de la Policía Metropolitana de Las Vegas, no ha podido dar aún con los autores. Vaya Anunciado el calendario de las World Series Europa 2023. Serán 15 brazaletes y 15 millones garantizados. Y será del 25 de octubre al 15 de noviembre, como siempre, en el King's Resort de Robadov, en la República Checa. La popular revista Time publica un extenso reportaje sobre Jenny Just, la multimillonaria cofundadora de Poker Power, una empresa que trabaja para empoderar a las mujeres en los negocios a través del uso de estrategias relacionadas con el póker, ayudando a las mujeres a aprender a tomar riesgos y decisiones rentables en inversiones y negocios, a través de la perspectiva de nuestro juego. Qué interesante. Jugadoras como Sean Lee o la campeona de ajedrez femenino, Jennifer Shahid forman parte del consejo asesor de Poker Power, mientras que nombres como Kina England, Lisa Piquel o A.G. Radoff Trabajan como instructoras. ¡Qué maravilla! El, artística, el artista británico Rolf Ball recrea en su nueva obra, uno de los elementos más olvidados de los establecimientos de juego, las moquetas, las alfombras, en una exposición llamada El arte a nuestros pies, que va sobre las alfombras de los casinos como nunca antes se han visto. Ball ha recopilado durante 10 años cientos de fotografías de distintas salas de juego de la costa británica y las presenta en la exposición junto con un montón de muestras de moquetas. Y en todos los sitios cuce nada y es que en Francia este país es el primer país europeo en regular la publicidad de los youtubers e influencers sobre juego lo penaliza con dos años de prisión y multas de hasta 300.000 euros la nueva ley de, del país galo prohíbe que los más de 150 influencers que hay por allí cobren por crear contenido de juego y cerramos con el multimillonario hongkonés Lawrence Ho propietario del Melco Resource and Entertainment que inaugura un casino en Limasol, en Chipre que ha tenido un coste, poca cosa, 660 millones de dólares, en lo que representa el mayor complejo de juego de Europa, o va a representar. Cuenta con 14 pisos, 500 habitaciones, un casino, una piscina gigante, eh, muchas tiendas de lujo, restaurantes, salas de conferencias, etc. Se prevé que atraiga a 300.000 turistas al año y contribuya significativamente a la industria turística
0: del país. The wind is up the the wind
2: Como decía los titulares, eh, un domingo más, más o menos cada dos meses, cada dos meses y medio, recibimos la visita de nuestro hermano, amigo, compañero, colaborador, Álvaro Marino Drácula, que nos trae siempre pues cositas curiosas del mundo del póker. Ahora además. Va a empezar a, a, a extraer lo mejor de las redes sociales, ya no solo lo más curioso, sino lo más interesante como hoy, que nos trae un montón de consejos que son básicamente de formación o consejos para principiantes, para empezar a jugar al póker, para no cometer errores. Pues todas esas cositas las va a añadir a su repertorio de su sección el bueno de Álvaro Marino, que ya nos está atendiendo la otra línea en el otro lado de la línea del teléfono. Buenas buenas noches, Álvaro, ¿qué tal? Hola, David,
1: buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien, oye, cambio de tercio en tu sección, eh, nos traes generalmente cosas muy curiosas del mundo del póker y esta esta semana has decidido traer consejitos, además consejitos de, de los grandes pros que has visto en redes sociales, ¿no?
1: Sí, vamos a hacer un poquito una mezcla, ¿no?, entre cosas curiosas y también rescataremos cosas de redes sociales que creo que, bueno, que pueden ser útiles, Aquí estamos en un programa de póker y gente que se está iniciando y tal, bueno, pues para que sepan un poquito... Algunos consejos y cosas que, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? Para si uno quiere hacerse profesional de este juego, bueno, profesional, pero, pero simplemente hacerlo lo mejor posible, pues bueno, vamos a intentar dar un poco de
2: luz. Sí, es que ahora con la explosión ya llevamos unos años con la explosión de las redes sociales, hay un montón de pros que eh, directamente regalan contenido súper valioso en forma de hilos, hilos en, en Twitter en forma de vídeos en, en YouTube están continuamente generando contenido, bien para las marcas que los patrocinan, bien porque les apetece o bien porque buscan un patrocinio pero están continuamente generando contenido y parte de ese contenido está en la red social Twitter, que es la más inmediata y donde todo el mundo postea sus cosas y es ahí de donde ha sacado un montón de material, ¿no?
1: Sí, eh, efectivamente. Básicamente ha sido por medio de Twitter, y bueno, y soy, son tres de los grandes profesionales el mundo del poker bueno, pues podemos empezar si quieres, porque... Bueno, porque ayer te has olvidado de que Mortensen se llevó 4 millones también en un
2: poco. Sí, sí, también, A ver, cierto, aparte de los 4 sí. de Adri, sí. de los 5 de Colillas, también Mortensen en su día ganó la, ganó la final del World Poker Tour, se llevó 4 la, millones. Es
1: la de 25.000, así sí, sí, sí.
2: En fin, ¿dónde estarán esos millones y dónde estará Mortensen a todo esto? <risa> Com completamente ilocalizable.
1: En montañas en algún lado, pero los cuatro millones no estarán cerca de
2: ellos. <risa> Seguramente. No, ojalá algún día podamos entrevistarla. A ver si tenemos sí. esa suerte. En Mira, fin, cuéntame.
1: Sí, bueno, vamos a empezar un poquito con, Gil, eh, con Phil Garfon, que nos bueno hacía 10 consejos rápidos de precisamente lo que no debes hacer en, la, en tu carrera si quieres que tu carrera de póker eh, no fracase. <risa> y entonces bueno. Da es consejos, que, bueno, vamos a ir comentándolos, según los he deprimido. pero bueno, él comienza con el punto número uno y dice, ingresa en el mundo del póker únicamente por el dinero. O sea, bueno, evidentemente el dinero, a, a la larga y como objetivo final, el póker es para ganar dinero. Pero que, digamos que tu primera motivación para entrar en el mundo del póker sea única y exclusivamente el dinero va a perturbar un poco lo que es tu cómo tienes que iniciar en el póker, ¿sabes? Tiene que ser un poco más, algo más eh, relacionado con la pasión, con, con el tema de... Claro. de, de, claro, de el Porque esto,
2: esto, estos consejos son, claro. literalmente, lo que no debes hacer. O sea, si quieres tener una carrera exitosa son, son, son las cosas que tienes que quitar de tu mente. La primera es, no te metas en el mundo del póker solo por la pasta.
1: exacto Exacto, esto la pasta llegará en su día, si tiene que llegar y si eres un profesional, lógicamente, tiene que llegar, porque vivirás de ello, pero eh, lo que es el inicio de, en el mundo del póker tiene que ser, pues, bueno, mucho más de que, que sea solo el póker, ¿sabes lo que vale, digo? Vale, vale. Eso como, como cosa así primera, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver. también nos habla de que no tienes que hacer, o sea, cost, construya, eh, construye la base de tu juego memorizando estrategias, o sea, como... Entonces, bueno, lógicamente tú vas a tener que aprender muchas cosas y tal, pero el tema de memorizar estrategias y que sean cosa que como que eso sea lo válido para siempre. No,
2: eso, eso no vale para nada. No vale para nada,
1: porque además esto, tú sabes que el juego continuamente está cambiando. Sí, sí. Eh, entonces, más que nada esto, la contraposición a esto sería... Eh adáptate, vete claro, adaptándote, adaptándote, claro, o sea, claro, claro. no memorices y te como una cosa ya fija para siempre, nada, no te valdrá, te valdrá para, para, nada, para cuatro días. Pero eso, eso no vale para nada porque se si queda obsoleto eh, en nada. Vale. vale. continuamos. Continuamos con el punto 3 que nos habla Phil. Dice, vas a tu confianza. En tus resultados más recientes.
2: Nada, tampoco vale para nada. Eso. Tampoco,
1: tampoco, O sea, es, joder, ayer, ayer gané un torneo y entonces, bueno, ya esto es la leche. O sea, tengo un subidón de confianza, soy el mejor. Eh, tal, no es, que que es, loca.
2: es muy típico de los jugadores sí, amateurs sí, y recreacionales sí, 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 sí. que ganan un torneo y ya se creen que van a ganar todos y el póker no es así Póker se llega a los resultados por trabajo 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 sacrificio sacrificio talento estudio 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 y no por no por arte de bir, 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 lo que de
1: hecho hemos visto los grandísimos jugadores que han empezado pegando pelotazos eh, muy grandes, han pensado que, bueno, que sobran la bomba atómica y se han ido a la ruina todo, ¿no? sí, sí. Esto ha pasado mucho. ¿sabes? Encima, <coughs> cuando han la confianza de, de esa ganancia, se han despreocupado de seguir mejorando, de tal, porque, bueno, como yo gané ¿eh? siendo así, pues ya voy a seguir ganando siempre. Sí, sí, total. Es, eso, eso, tu propio cerebro, además, te engaña en ese sentido. O sea que, bueno, <coughs> continuamos. Dice, solo aprende por ti mismo. Bueno, Tampoco. Eh, hay miles de formas de aprender el póker y no, digamos, ya hablar de póker con amigos, gente que se dedica a esto, o sea, se aprende por muchas fuentes, o sea, no tú por ti mismo, o sea, digamos, eh, no sé si me entiendes, o sea, tienes que... Eh, yo sé, aparte de todo lo que sí, se sí. puede dar de otras personas Tú fíjate y... lo que ha
2: crecido Draco, el póker español es gracias a eso, gracias al exilio que sí. ha habido y todos los pisos eh, donde han estado conviviendo los jugadores en Portugal, vamos. en Andorra sí. en, en Malta, en Reino Unido todo el trasvase de conocimiento que ha habido de unos a otros por eso hemos crecido tanto básicamente
1: Pero vamos, los jugadores que, que de haberse quedado en su cueva digamos, metidos solos no hubieran sido lo que han sido, ¿sabes? Porque la perspectiva, la visión de otros jugadores, el comentar una mano en concreto y que haya cuatro personas hablando de esa mano. Entonces, bueno, pues eso no tiene nada que ver que estás tú solo, ¿no? 20 minutos. ¿eh? ¿Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro cerebros trabajan mejor que uno solo. Entonces, bueno, ahí te va a abrir mucho más la mente y tal. Si te quedas tú estancado en ti mismo, pues nada, otro, otro fallo que no debes tener. Otro fallo que no debes tener. Vale. Bueno. Por ejemplo, ahora, eh, crees que si has ganado el bote es que lo has jugado muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Sí. No, 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 no siempre es así, ¿sabes lo que te digo? O sea, eh, por pues el hecho de haber ganado el bote, no te pienses, Ay, es que lo he jugado perfecto. Bueno, primero a lo mejor podría haber sacado más dinero, eh, de verdad lo he jugado, o sea, bien, o sea, o sea que, es que no el hecho de ganar el bote quiere decir que tú ya lo has hecho perfecto, porque puede ser el error del rival, o sea, entonces <ríe> no pensarte tú
2: que por haber ganado un bote ya es que lo he jugado fenomenal. Sí, totalmente. Ha podido ser suerte, has podido, lo que tú dices, has podido exprimir menos de lo que tenía que haber exprimido la jugada. No, ganar un bote no significa que lo has jugado bien. Eso, de, hecho, de hecho, muchas veces que pierdes botes los has jugado perfectos, pero al final lo pierdes por, 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 porque el rival ha hecho otra cosa rara o te ha metido un bad beat o lo que sea. Correcto, correcto.
1: Bueno, seguimos con nuestro amigo Phil. Eh, esta es una cosa muy típica que la gente... Me acaba entendiendo cuando lleva tiempo jugando pero que, que es una gran realidad te, te dice para hacerlo mal tienes que hacer, vete temprano cuando ganes eh, eh, en una sesión para asegurarte una victoria sabes y justo al revés y juega largas sesiones cuando estés per, perdiendo para recuperar
2: ya yeah. totalmente pero, al revés
1: lo de siempre, es siempre es al revés o sea precisamente cuando tú estás jugando bien estás ganando te sientes bien mentalmente tienes una buena mesa y tal y dices, bueno, mira, pues imagínate, estás jugando 5-10. Dices, mira, voy ganando 1.500, uy, qué bien, ya con esto me vale, me voy. Y bueno, estás dejando posiblemente escapar una, un momento que estás tú fenomenal a nivel mental, la mesa está muy bien, estás haciendo tomando muy buenas decisiones y por el hecho de tener una cifra irrisoria que no deja de ser de una caja y media, ya volver a decir, venga, para no irme perdiendo, me voy a ir. Y estás dejando pasar una oportunidad grandísima. De la misma forma, otras veces, que estás perdiendo, empiezas a estirar las sesiones horas y horas y horas y horas y es precisamente cuando peor estás jugando, sí. cuando más estás yendo detrás de tu dinero, peores decisiones estás tomando. Entonces, bueno, digamos que es justo al revés. Cuando tú mejor te sientas mentalmente, estate ahí el tiempo que haga falta, hasta que empieces a notarte cansado o lo que sea. Pero no al revés. ¿sabes? Totalmente. Sí, esa es... Eso es, vamos. Eso es, eso es la Biblia. Así es, <ríe> bueno, así es. Sí. bueno, luego, por ejemplo, algo parecido: dice, juega puestas más altas cuando quiera recuperar. Pues nada, pues nada. Evidentemente, o sea, tú, eh, si has tenido, estás, estás de mala y estás perdiendo y estás jugando 2-5, pues no dirás, mira, ya me meten en me el ahora en el día 20, que quiero recuperar esto como sea. Un clásico. Un clásico, la revolera, ¿no? Voy intentar hacer
2: Tú eso nunca lo has hecho, ¿no, No. <risa>
1: Jamás. No, bueno, no es que no lo haya hecho. Es, que es un error, es un error muy, pues muy grave. Sí, como,
2: que, el error que hemos cometido todo, toda la vida. Todo jugar
1: claro, fuera de banca y, el, y de, bueno, de repente, sí, banca y de repente decir, bueno, mira está en esa que es más cara, pero bueno, me parece que hay aquí algunos que juegan mal y tal. Y la en un círculo ridículo que no tiene sentido y que bueno, si de verdad quieres ser un profesional de esto. Tú tienes que estar en tu, en tu nivel, en el que tienes que jugar. Oye, miren, si sería por lo que sea estás perdiendo una mesa no es buena, no te encuentras bien a nivel mente y estás cometiendo errores, pues chicos, mañana es el otro día. Partidas hay todos los días. Sí, o sea, sí. Abandona el casino, no es un buen día, sí. qué, te vas a ver que es una peli, penas y tan a gusto. Tal cual. Bueno, qué bueno, más? Pero bueno, seguimos con, con nuestro. Bueno, de no sean solo dos. Luego, como cosa general, un poco, ¿no? En el mundo del juego y tal aunque la mayoría de la gente es buena gente, él te dice, confía en cada persona encantadora que conozcas. <risa> o sea, hay, ¿no? hay
2: mucho encantadora, pero encantadora bueno, de serpientes. en este, en este ¿no? mundo. Exacto.
1: Entonces, bueno, normalmente nosotros no tenemos la suerte de juntarnos la mayoría de las veces con buena gente, ¿no? Sí. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, bueno, gente que te puede, bueno, regalarte los oídos, cuando te van las cosas bien, se juntan a ti... No sé qué, y tal, y al final, pues bueno, Ajá. te pueden estafar, te pueden... Bueno, pues,
2: no historia, ¿no? Es un mundo que se mueve mucho dinero y siempre hay gente que se intenta aprovechar de eso, que te intenta, te intenta dar con, eh, consejos condicionados, y sí. hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, sí.
1: Todo lo que requiera dinero, pues ya sabes que siempre va a haber alguna guirilla por allí sí, sí. revoloteando. Sí, sí. Esto siempre es así. Y bueno, también, eh, no te pienses que, o sea, ya como cosa final, el que habla y dice después de haber jugado y estudiado lo suficiente... Llega un momento en que ya lo tengo todo resuelto.
2: Nada, esto no vale en el póker. <risa> hay
1: gente que dice, pues sí, si es que ya, ya a nivel GTO, GTO la, digamos que es el juego óptimo, lo tengo todo controlado, sé lo que hay que hacer, pero bueno, con todo lo que estamos hablando, esto no para de cambiar, no para de evolucionar, no para de todo. <risa> esto es una carrera... Eh, es como, como los médicos, los médicos han podido estudiar medicina perfectamente, pero un médico tiene que seguir estudiando continuamente. Hombre, claro,
2: nuevas técnicas no. y nuevos claro. sistemas, eh, 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 reparar los errores que se hacían en, en otras no, intervenciones, claro. pues el póker igual, no se juega sí, 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 ahora sí. igual que antes y todo va evolucionando y se abren otras manos y otras pautas y otros y los trives son más largos, más finos, más cortos, eh, claro. hay de todo, ¿sabes? Todo cambia.
1: Sí, 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 Entonces, bueno, pues un poco eso va dirigido, va dirigido a eso,
2: ¿no? ¿Qué más cosas cuenta Galfon en sus redes sociales? Bueno,
1: Galfon, le dejamos aquí aparte en, en estos puntos, estos 10 puntos que ha he hecho como sí. consejos de un poquito generales. Vale. Pero bueno, nos habla también otro poquito de, de bueno, eh, eh, habla un poco más, esto ya más más, más en general, ¿sabes? O sea, es, se habla, por ejemplo, empieza, empieza comentando en un hilo. Dice, en el enfoque digamos, no es... O sea, no es cuánto ganas en tus mejores días, lo que te hace exitoso. Es cómo te desempeñas en tus peores momentos. Sí. Entiendo, esto, es, esto es muy importante, la verdad que, que, que es así, ¿sabes? O sea, cuando todo va bien, pues claro, eh, todo parece muy fácil, bueno, todo fluye, estoy ganando, me va vale, bien. Pues, bueno, pues ahí, ahí es todo, ahí es muy fácil adaptarse, ¿no? Y que todo y tal. ¿Cuál es el problema? Cuando estás midiendo maldadas, Ahí es donde tú tienes que demostrar tu fortaleza y, saber, y dar lo mejor de ti justo cuando cuando estás en tu primer momento.
2: Es que eso separa a un buen jugador de un campeón. Cómo llevas las malas rachas, cómo las afrontas, si eres capaz de no cambiar tu juego, si puedes seguir al mismo nivel de concentración, al mismo nivel de motivación, es complicado. Es una etapa, una etapa complicada la de un jugador cuando te viene una mala racha. Pues cómo la afrontes cambia, o sea, define un poco tu carrera en el futuro. Te puede, te puede arruinar te puede arruinar la carrera, me refiero, y que te eche directamente del póker o, o puede hacerle más fuerte, que es como como tiene que ser.
1: Claro, entonces bueno, el un poco al hilo de esto, que eso digamos que es una especie de, <coughs> de introducción, perdón, es que estoy ya un poquito veo. Ya estoy te un poquito veo. estoy un poquito agarrado. Pero bueno, los pero aires acondicionados, David, los aires acondicionados, que <risa> son muy malos. <risa> bueno, él te habla un poco de bueno, que hay que aceptar tus limitaciones, y lo más importante eh, que, debe, que debe, que debe, o sea que debe comprender acerca de usted mismo es los días de pérdida. ...en que eh, detectar que no estás en tu, en tu mejor estado mental... ...lo hablábamos un poco antes, ¿no?... De ...esos días de pérdida... Que, ...que claro, en un mundo perfecto, diríamos... Pues ...bueno, analizar estos factores eh, eh, sería... Un, ...o sea, fríamente, estaría muy bien... ...pero cuando tú estás perdiendo... ...y entonces tu mente no está pensando... Eh, ...como debería pensar... ...o sea, tú estás perdiendo... ...y a lo mejor tu propio cerebro... ...te está engañando a ti mismo... Y no estás, no estás en el mejor momento para saber si tienes que abandonar, no tienes que abandonar. Eh, habla un poco por ahí, ¿no? ¿Sabes lo que digo?
4: Sí, Pero, sí. O sea, no sí, podemos
1: confiar plenamente nosotros mismos para tomar decisiones importantes eh, eh, en ese momento, ¿sabes? Es decir, cuando, por ejemplo, debería tomarme un descanso, debería dejar ahora de jugar esta partida, eh, debo ajustar mi estrategia de alguna forma. Entonces. También eh, es complicado, ¿sabes? Cuando estás, cuando estás de malas, digamos, en una sesión. De, de la misma manera, también es muy difícil decidir si somos capaces de rendir al máximo. Creemos a lo mejor que sí, pero nos, porque no estamos finos a nivel mental, ¿no? Eh, todavía tenemos ventaja en esta partida, no la tenemos. Entonces, bueno, ahí es que hay que estar un poquito con la mente más clara para poder tomar este tipo de decisiones, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Eh, cuando, aprovechando, cuando tengamos la mente clara, incluso a lo mejor cuando no estés jugando y tal, en estos momentos es cuando habría que aprovechar para poder eh, tomar ese tipo de decisiones y analizarlas desde el momento que uno está bien. No sé si me entiendes.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Claro, o sea, eh, porque en el momento que uno está ofuscado y tal, pero bueno, ahí no es el mejor momento para, para tomar una decisión correcta. O sea, seguramente eh, tu cerebro no está en el, en el momento óptimo para... Eh, saber si lo que estás pensando está bien, sabes, entonces hay que aprovechar pues eso, nuestra mente clara, lo mejor posible, para eh, tomar esas decisiones eh, en esos momentos.
2: Eh, eh, Phil Alfon qué es? yo creo que si no el mayor influencer del de, de mundo del póker en, en redes sociales uno de los de los mayores es que regala hilos continuamente hay un montón de, de hilos en, en, en el twitter de filgarfon sobre cosas que hay que hacer no hacer sobre su experiencia propia la experiencia sí. que ha visto durante todos estos años y es, es muy interesante pero también me traes me traes eh, contenido de otras personas vamos a hablar de Yaka, si quieres que creo es otro de los grandes históricos jugadores sí. norteamericanos que ahora, sí. ahora le ha dado también por hacer hilos y por dar consejos en redes sociales a un a esta moda y vamos a dejar a Benjamin Roll para, 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 para el futuro porque no tenemos mucho tiempo.
1: Coméntame un poquito sí. sobre Jacka
2: sobre y que, que nos bueno, eh Jacka, vamos
1: a ver, eh, eh, vamos a ver un segundito, David. Jacka, eh, él, él, él está viendo, eh, bueno, eh, pareciera un tweet que tú pusiste hace poco sobre las entradas que había que tener en. Eh, para jugar en un torneo, ¿no? Sí, para que... consiste, ¿no? sí, hablé
2: hablé en redes sociales de la importancia que tiene jugar en, en el póker en vivo. Jugar en general, en todo, ¿eh? en casa, sí, en torneos, sí. en todo, en cualquier plataforma online, vivo, tal. Pero hablaba concretamente de los torneos, que para poder disfrutar un torneo de verdad, especialmente para, para los jugadores recreacionales, los jugadores amateurs, es sí. importante que no que no tengas la presión del dinero. Es decir, que te lo puedas permitir muy a gusto. Es decir, que no te pese que te eliminen y que no y que no te pese esa presión del dinero y que te permita por eso desarrollar tu mejor juego y disfrutar de la experiencia de jugar al póker en vivo que es maravillosa, no estar atado a la presión del dinero, a los miedos, a no moverte porque hay que... que voy a palmar esto lo sí. otro, es muy importante estar cómodo en la mesa, disfrutar del torneo eh, y eso pasa por, por, por respetar la banca y por jugar vaines que te puedes permitir cómodamente
1: Exacto, bueno, pues esto va un poquito por ahí, ¿eh? él habla de que está acostumbrado a ver a muchos jugadores de torneos, bueno, muchos jugadores, gente a nivel amateur, sobre todo, ¿no? Que a lo mejor, pues que te digo, Oye, imagínate que un torneo vale 200 euros. Pues que ya en el momento que tienen 800, digamos, cuatro entradas, ya están, vamos, diciendo que, bueno, que van a jugar el torneo. O sea, que lógicamente están totalmente fuera de banca. Pero, bueno, eso como una persona amateur y tal pues bueno, podría hacerlo así, pero bueno, que, que, que sepan que están abocados, pues, pues ahí se hace la ruina, o sea, eso es así. Eso, eso lo tiene claro. que saber
2: todo jugador que se inicia en este no, juego, tiene claro. que saber que hay que respetar una serie de cosas para, para ser exitoso, para por lo menos disfrutar de esto sin, claro. sin historias.
1: Aquí, por supuesto, dejamos al margen gente que tenga dinero por castigo y pueda jugar todo lo que quiera y, y, y sin ningún problema, ¿sabes? Que eso ya cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. ...o sea, si un tío no tiene problemas de dinero... lo que le apetece es su ocio... Su, 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 sus ganas de... ...bueno, pues uno de sus ocios es el póker y el hombre nunca le va a faltar dinero pues puede jugarse todos los torneos de la gana sin ningún problema
2: y que no le falte nunca porque es uno de los motores de, lo, de los ecosistemas del póker, gente claro. que tiene poco de conocimiento, poco talento pero muchos posibles, mucho dinero hace falta muy jugar de este tipo bien. y aparte que, que, que da un gusto especial pelar a este tipo de personas porque sabes que no le estás haciendo ningún mal ni ningún daño económicamente, ¿no? que a veces pues, tienes este debate moral cuando estás sobre todo en una mesa de cash que tienes sospechas de que una persona está haciendo mal uso de su dinero, de su patrimonio o lo que sea y estás claro. tú jugando con contra él y ganándole dinero tiene ese pequeño remordimiento que no deberíamos tener, porque somos profesionales, pero quieres joder, yo prefiero quitárselo a un millonario que al que no le hace daño, que quitárselo sí. a este hombre que no sé qué está haciendo en esta mesa de poco, pero en fin.
1: Sí, bueno, al final se lo quitas al que se lo puedas quitar, ¿no? Pero que sí, sí. Hacer, que el simple, en el corazón corazóncito siempre, siempre te queda que bueno, a ese tío le da exactamente igual, y sí. a otro a lo mejor le está, <risa> le está poniendo vivo, aunque a lo mejor ese otro no debería estar ahí, pero bueno... Eh, bueno, entonces el CERA habla un poco de eso, ¿no? Que la gente cuando, cuando entras, incluso, incluso a veces pueden llegar a conseguir 10 winis, imagínate, pinchan un poco y bueno, se ponen en 2.000. Y bueno, el problema de esto y es que, el problema que, que como esto normalmente te va a llevar a quedar arruinado, digamos arruinado para el tema del coque, quiero decir. Sí, sí. O sea, esto eh, vas a tener que volver a intentar ahorrar otra vez un dinero y durante ese tiempo vas a estar fuera del juego. Y esto significa que cuando vuelvas a jugar, estás fuera, estás fuera estás oxidado, mm. eh, no tienes las mismas lecturas, eh, los grupos de jugadores en general, has perdido un poco el feeling y el ritmo y la rutina. Claro. Que, lo, lo, lo
2: que Lo que hablábamos, que, que, que si claro. te despegas un poco, que todo
1: cambia muy rápido,
2: todo evoluciona muy rápido en este juego, y si te ausentas un poco estás fuera, tal, y puedes tardar un, un tiempo en volver a,
1: a reentrar. Claro, entonces él el, el consejo un poco te da consejo, bueno, sí, sí, consejo. Dice, en lugar, en lugar de ir a cogerte otra vez tres o cuatro buines, dice, estate a lo mejor seis o doce meses, medianito, un año, todo el tiempo que tienes para ahorrar un presupuesto de por lo menos 20 buines, dice, por ejemplo, ¿no? Y, y durante, y durante este tiempo, y durante este tiempo, lo que puedes hacer es, eh, de ahorro, es ir jugando baratito online, ¿sabes? por ejemplo. Oye, para no sí. perderte, para no usidarte, ¿sabes? Eh? Lo que hablamos. Eh, eh, juega, bien, juega online baratito, pasa el tiempo estudiando, mejorando tu juego, para que cuando estés listo, digamos, para volver... Eh, eh, pues, pues bueno que que, pueda, que, que, que que no te has oxidado vamos. Claro, es, bueno.
2: es, eso es una parte maravillosa del juego en el, eh, hay sí. periodos en los que no te apetece jugar o económicamente sí. no puedes permitirte jugar pero sí que puedes estudiar eso es, eso es muy importante no que puedas que puedas eh... no todo el mundo lo hace, muy poca gente lo hace no porque lo, lo, lo aburrido del póker para casi todos es, es estudiar póker, no jugarlo pero si en esos momentos que estás un poco más eh, fuera de o que no tienes posibles para poder hacerlo oye, ponte a estudiar, ponte a mejorar que ya llegará el momento en el que puedas volver al con garantías, es un consejo muy interesante
1: Claro, vuelves encima con un banrol, sí, te ha costado un tiempo, has estado a lo mejor un año construyéndolo pero eh, también tu juego va a ser mucho más maduro y mucho más sólido, ¿sabes? O sea que si lo vas haciendo me juego dos torneitos eh, ya no puedo jugar hasta dentro de un mes y medio vuelvo otra vez pierdo el ritmo, bueno, lo que hablaba ¿no? Entonces eh, ser capaz de permanecer en el juego y no irte a la quiebra, digamos que es un poco eh, él habla como un poco es que es que ya has ganado digamos la mitad de la batalla o sea de siempre tener que estar siempre estar en el juego o sea no no salir entrar salir entrar salir entrar que eso solo te va a perjudicar eh,
2: bueno, en este caso tú sales y entras, sales y entras del programa, pero no, no, te, no te perjudica porque <risa> siempre estás muy en forma. Hablamos dentro de unos domingos y, y, me, y me sigues contando todos esos consejos interesantes que, que, que hay en redes sociales que son muchos y gratis, además. Un abrazo, Dracu, muchas gracias.
1: Pues, hecho, un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao, Estás escuchando Marca Marcapóquer con David
5: Luzago.
0: Despierto, busco algo que me dé esa sensación.
2: Bueno, como siempre hacemos todos los domingos noche, hacemos un rápido repaso de los mejores torneos de la geografía española, los mejores torneos en vivo que se han celebrado en casinos de nuestra geografía. Empezamos... Por el que ha batido todos los récords esta semana, el especial de verano del Casino de Gran Vía que un servidor organiza, eh, así que os lo cuento yo, 634 entradas, que es el récord de participación de un torneo interno, no de festivales externos que ha habido eventos más numerosos, pero sí de un torneo interno en el Casino de Gran Vía, 15.000 pavazos para el primero por 135 euros de vaina. Estos eh, eventos estacionales que hay uno cada, cada tres meses, primavera, verano, invierno, otoño, etcétera, etcétera, que la están liando. Torneazo de dos días con estructura premium, siempre con mucho premio, con mucho feel. Y con mucha diversión. Y también, aparte de Gran Vía, pues ha habido otros dos eventos interesantes en la geografía española. Nos vamos al Casino de Mediterráneo, que ha celebrado ocho días de festival eh, especial veraniego... ...de uno de los mensuales más importantes del país. Las en Poker Series. nos lo cuenta Francisco Rabadán.
6: Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí te hablo desde el Casino Mediterráneo, en el último día del evento de las Jueguen Poker Festival... ...ocho días de torneos que comenzamos el 30 de julio... ...comenzando con un torneo de apertura que tuvo 278 entradas... ...un récord total en cualquiera de los eventos de un día... ...que hemos realizado en Casino Mediterráneo... ...a lo largo de esta semana hemos tenido, bueno, semana, ocho días... ...hemos tenido más de 1.500 inscripciones, sumando todos los torneos... ...hemos dado más de 300.000 euros en premios... ...el evento principal... ...ha contado con una excelente participación de 306 entradas... Y, ...y bueno, tenemos en marcha la mesa final... ...vamos a ver quién se lleva esa pica de este primer Open Hugging Poker Festival... ...el cual ha contado con muchos torneos distintos... ...como por ejemplo un torneo de Maja, un torneo Bounty Progresivo... ...varios satélites, unas mini juegging que comenzaron tal día como ayer... ...y hoy terminarán también y hasta un torneo de equipos creo que la experiencia ha sido satisfactoria para, para todas las personas o para casi todas las personas que han pasado durante esta semana por aquí espero que a todo el mundo le haya gustado y, y nada, pues tenemos la intención de, de volver a repetirlo vamos a ver cuando nos cuadran las fechas y lo repetiremos seguro porque ha habido una aceptación increíble pero increíble Así que te agradezco mucho, como siempre, David, la cobertura que nos das y nos vemos para el mes que viene. Un abrazo.
2: Un abrazo Francisco, claro que sí, Qué bien hacen las cosas Casino del Mediterráneo, que bien lleva haciendo las cosas tantos años Casino de Mediterráneo. Nos vamos desde el Casino de Alicante, nos vamos al Casino de San Roque, pero también al Casino de Rodbadoz en República Checa, porque la familia Larus ha tenido dos eventos esta semana. Por un lado el Megastack en el Casino de San Roque y por otro lado el CNP Internacional que ha batido todos los récords. Este sí que lo ha batido con 200, eh, 2.700 entradas en el CNP de, de Rodbadoz en República Checa. Vaya dos torneazos, nos lo cuenta Jaime Sánchez.
5: Buenas noches, David. Pues nos vamos nos vamos de vacaciones ya en agosto eh, y nos vamos con, lo, con, los deberes, con los deberes hechos. Venimos de estar la semana pasada en el Casino Kings, en Rosbadov. Fue nuestra primera experiencia como circuito nacional de póker en el Casino de la República Checa. Y, y bueno, nos venimos muy contentos por el resultado obtenido. Eh, tuvimos un total de 2.720 entradas, lo que convierte este torneo en el mayor torneo celebrado por la marca, bajo, bueno, por la bajo la marca Circuito Nacional de Póquer. El mayor torneo de España celebrado en República Checa y en cualquier otro sitio. Es el mayor torneo eh, español que se ha realizado en, con número de entradas, como te digo, 2.720 que repartió 568.000 eh, euros eh, en premios. Llegábamos allí con medio millón garantizado, era un riesgo que nos tocaba asumir en nuestra primera visita al Casino Kings, pero al final, pues bueno, con la sensación, como te decía, de los deberes hechos y preparando una visita para, para el próximo año. Y justo esta semana estamos de cierre eh, en el Casino Admiral de San Roque. Volvemos al Casino Gaditano, donde durante mucho tiempo teníamos una, un torneo regular en el casino, pero después de pandemia pues el casino no había emprendido todavía su, sus torneos y, y se acaba de, de iniciar una nueva andadura con el póker en el Casino eh, Admiral de San Roque con este, esta edición especial de, del Megastack. ...un Summer Edition que también ha tenido muy buena acogida... ...142 registros en un torneo de fin de semana... ...ayer era el día 1, ...que se cerró el registro al final del nivel 12... ...y aún teniendo solo ocho mesas de, de inicio disponibles... ...por el cap que tenemos en ese casino... ...aún así, como te digo, 142 registros... Eh, ...que repartirá un buen bote entre los jugadores de, de la provincia y otros que han visitado las instalaciones del Casino Gaditano, eh, con 6.000 euros para, para el ganador. Así que, como te decía al principio, ya preparando la, las vacaciones, eh, el descanso merecido de, del Guerrero, y volvemos en septiembre, ya si Dios quiere, para vernos en Alicante, en la tercera etapa del Circuito Nacional, eso será ya de, del 11 al 17 de septiembre, así que hasta entonces, a todos, buen verano, disfrútenlo.
2: Y igualmente Jaime, pues esto ha sido todo por hoy, aquí concluye nuestro ducentésimo trigésimo programa, un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja en la producción y la técnica estuvo el gran Adrián Portellano y a los micros como siempre un servidor David Luzago, recuerden para jugar al póker online, no lo duden jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país, disfruten del verano hasta el próximo domingo amigos adiós